0: Herzlich willkommen zur in Serie, die fünfte Ausgabe. Ähm, heute mal wieder mit mir an Bord und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens. Und wir haben uns für die heutige Ausgabe einen Gast dazugeholt und zwar ist das der Matthias. Hallo! Hallo!
1: Hallo an alle Hörer da draußen. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Night in Serie. Lang ist ja wirklich schon her,
0: kann man sagen. Ich glaube schon ein paar Monate, ne? Ähm, ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Die letzte Serie, die wir gemacht haben, ähm, war, glaube ich, To Go Girls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, genau. Mit mir und der Lara. Die hat da ihr Podcast-Debüt gegeben.
0: Ja, eine großartige Ausgabe. Wenn ihr euch für Two Book Girls interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören. Aber wir haben uns heute eine andere Serie vorgenommen, die wir besprechen wollen. Und zwar eine, ja, ich will mal sagen, eine etwas klassische Serie aus den 90ern, nämlich ALF.
1: Ja, sch schreibt zwar ganz, ganz haarscharf an die 90ern dran, aber es ist eigentlich schon eher eine 80er-Serie. Echt? Ja, ja, 86 bis 90. Ah, okay. Ja. Ja, aber wollen wir mal ein bisschen uns, äh, etwas von unserem Gast erfahren. Matthias, wie alt bist du? Woher kommst du? Warum nimmst du heute ausgerechnet bei Nightcrow in Serie teil, wo es um Alf geht?
2: Also, jetzt muss ich überlegen, wie rum waren die Fragen? Ich bin 36, ich wohne in Mainz, komme aus Mainz, bin, äh, <lacht> naja, nicht sehr viel rumgekommen. <lacht> aber... <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie komme ich hierher? Also ähm, wie das oft so ist, durch einen absoluten Zufall. Ich habe ähm, einmal nebenbei erwähnt, dass ich Alf-Fan bin bis zum heutigen Tage und ähm, das hat der liebe Jens gehört und sich gedacht... Der ist es. Ich wurde sozusagen hier für diese Sendung gecastet.
1: <lacht> Jetzt hast du es doch verraten, so ein Mist. <lacht> Wollten wir simulieren, dass du dich bei uns gemeldet hast? Nein, ist tatsächlich so. Ich habe den guten Matthias in einem anderen Podcast äh, gehört. Äh, ist auch kein Geheimnis, welcher das ist, nämlich das Himanische Quartett. Wer das mal gerne hören möchte, sollte einfach mal auf nightcrow.de gehen unter Links in die Link-Area, denn da ist auch etwas an Infos und natürlich auch ein Link zu diesem Podcast. Äh, ja, da kann man sich dann entsprechend über das Imanische Quartett mal informieren. Und, und du dabei, hast,
0: dabei sei auch noch gesagt, dass Jens und ich auch dort öfters zu Gast
1: sind. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Richtig, genau. Das stimmt. Und nicht nur das, ähm, wir beiden sind zu Gast. Aber unser reger Podcast-Teilnehmer Podcast Gordon ist da ja Stammmitglied und äh, macht dann aus dem Trio ein ja perfektes äh, Dreiecks, möchte ich jetzt mal so sagen. Eine, also, homo eine homogene Mischung so. Eine gesehen. homogene Mischung. Also ein, ein, er macht daraus eine runde Sache. Genau. <lacht> ja, also da haben wir dich weg. Die Sache ist natürlich so, Alf, wir kennen Alf natürlich noch. Heutzutage ist das natürlich schon gar nicht mal mehr so angesagt. Auch die ganz großen Sender haben Alf schon auf Zweit- oder Drittsparten verbannt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt momentan noch irgendwo läuft. Weißt du da irgendwas, Matthias?
2: Nein, im Augen ähm, jetzt im aktuellen Programm kann ich es auch nicht sagen. Nee. Was ich allerdings sagen kann, ähm, äh, also wie aktuell ist oder nicht, ich sag mal so, ich bin äh, als Lehrer tätig und ähm, zeichne immer wieder mal gern, mache immer wieder mal gern unter irgendwelche Tests kleine äh, Figuren und den Alf habe ich noch aus Kindertagen sozusagen in der Hand und der landet auch ab und zu mal als Glücksbringer unter einer Hu Die Kinder, bis also ich habe fünfte Klasse bis 13, erkennen ihn, das kann ich schon mal sagen.
1: Das ist schon mal nicht schlecht. Und er ist ja auch in Amerika, trotz dass die Serie seit den 90ern, also seit 1990 vorbei ist, ist er ja trotzdem immer mal irgendwo wieder präsent gewesen. Aber Richtig. da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ich würde sagen, der Worte sind genug gewechselt. Christoph, Walte deines Amtes. Da wollen wir, glaube ich, mal anfangen, oder? Ja, Ich habe hier ein Amt. Ja, bist du nicht der Redaktionsleiter oder so? Echt, bin ich das? Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also Alf ähm, ist natürlich äh, an und für sich schnell erzählt. Also wir haben die Familie Tenner. Ähm, die kriegen eines Abends Besuch von, einem, von einer außerirdischen Lebensform, kurz ALF genannt. Äh, er kracht in die Garage der Tenners und... Ähm, ja, und die Familie Tenner ähm, nimmt ihn dann quasi bei sich auf und erlebt dann bei denen im Haushalt und äh, verzapft allerhand Blödsinn. Das ist eigentlich so ganz grob die Handlung der Serie. Ähm, wie der Jens schon sagte, wurde ähm, Mitte, Ende der 80er produ produziert. Die letzte Staffel lief äh, Anfang der 90er. Ähm, in, insgesamt sind vier Staffeln entstanden. In den Hauptrollen haben wir Max Wright, der den Familienvater Willi Tenner spielt. Anne Schäden, die ähm, äh, die Frau spielt. Wie ist noch vorher nochmal? Äh Kate Kate, Kate. Tenner, Benji Gregory als Sohn, Brian Tenner, Andrea Elson als äh, Lynn Tenner und dann haben wir noch die beiden Nachbarn, das ist einmal John Lamota und äh, Liz Sherry Sheridan, die spielen die Ochmanex. Ja, ich habe mich halt als Kind auch immer
1: gefragt, also du hast da gerade so ein paar bisschen Schwierigkeiten mit den Namen gehabt, ich würde ehrlich gesagt auch nicht so ganz wissen, wie man es ausspricht, aber ich glaube, äh, Matthias, du kannst noch ein bisschen Aushil äh, Abhilfe schaffen, ne? wie spricht man den Nachnamen von Anne Schieden aus oder Shadin, Shaden oder oder ist genauso auch wie mit Lamotta oder äh, mit Liz Sheridan, Sheridan, äh,
2: weißt du da was
1: genau, du hast glaube ich Interviews ähm. gesehen, ne?
2: Ja, habe ich äh, ganz genau muss ich aber ehrlich sagen weiß ich es jetzt auch nicht. Ähm, ich habe eben nur beim Aussprechen bisschen gezuckt, weil ich immer ähm, dachte und es auch noch so im Kopf habe, dass die Shedin ausgesprochen wird, die äh, Kate Darstellerin. Und was war eben noch und den Lamotte, den äh, habe ich als als ähm, den den Trevor Darsteller habe ich alt, mit dem nachnamen Lamotte im Kopf. Lamotte? Ja, also, ich weiß
0: wohl, was ich mal gelesen habe, ähm, der Schau, also der Darsteller von, von Trevor, äh, ist, glaube ich, der Sohn von einem Boxer, oder? Boah, keine Ahnung, also. Weil ich meine, das hätte ich mal gelesen, dass es ein Lamotte oder Lamotta, wie man das aussprechen mag, da gab es wohl auch mal einen Boxer und ich glaube, er war der, oder er ist der Sohn von diesem Boxer.
2: Äh, nee, äh, Moment, äh, wie nennt man es nicht, äh, Neffe, glaube ich, oder? Ach, also, der er Neffe. ist äh, nicht direkt der Sohn, ja, also. Ah, okay. Neffe, glaube ich,
0: ja. Ja gut, aber auf jeden Fall, ich wusste ich wusste noch, dass er irgendwie verwandt ist mit einem Boxer, ähnlichen Namens. Ist aber auch, wenn mich
1: jetzt nicht alles täuscht, ein Name, der irgendwie aus dem italienischen Raum kommt, ne? Kann das sein?
0: Lamotta oder Französisch? Ne, äh, Italienisch. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da kann mich gerne einer korrigieren, aber ich meine, ähm, dass es das wohl eine Einwanderfamilie ist italienischer Herkunft.
1: Weißt du, woher ich das gerade assoziiere? Und zwar aus dem Film Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Da gab es ja auch so einen Typen, der <lacht> hieß Lamotte. Na? Aber das Problem ist, das gab es zum Beispiel Lamotte, auch ein, ähm, ähm, ja, Lamotte war ein Franzose. Und ich gucke momentan, ähm, wie heißt es, ähm, Fackeln im Sturm, da gibt es ja auch einen Typen, der heißt Lamotte und der, wird, der ist auch Franzose. Deswegen habe ich das so ein bisschen in Zusammenhang gebracht. Französisch, Italienisch, irgendwie sowas. Aber er hat, ehrlich gesagt, auch so einen
2: italienischen Touch. Das stimmt. Und äh, hinten, äh, jetzt wird, also, er wird ja auch Lamotte geschrieben, es muss, muss mit A ausgesprochen werden. Also mein, meine äh, These ist äh, hinfällig. Also Französisch, Motte geschrieben, Mott, ja, aber aus dem also italienischen, was sehr logisch klingt, ähm, müsste er dann noch la Motta ausgesprochen werden. Ja.
1: Ja, wo wir schon bei den Darstellern sind, würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt von vorne an. Max Wright, woher kennt ihr ihn, beziehungsweise, äh, habt ihr ihn nach Alf nochmal irgendwo gesehen? Aber ich würde, nee, das stellen wir nach hinten an, würde ich sagen. Aber Max Wright, habt ihr den irgendwie vor Alf
0: schon mal gesehen, irgendwie einen Augenschein nehmen können? Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also Max Wright äh, kenne ich natürlich überwiegend nur aus Alf. Also ich weiß, dass er mal in, in, in uh, Shares mitgespielt hat und uh, ich glaube, in Mord ist ihr Hobby, war der, glaube ich, auch mal zu sehen. Zumindest habe ich ihn da mal äh, zu, bewusst wahrgenommen. Aber ansonsten kenne ich ihn nur aus ALF, also ich kenne ihn nur, also wenn ich ihn sehe, ich sehe ihn nur als, als, äh, als Willy Tanner, also woanders, ich, also ich weiß natürlich, dass er in vielen Filmen früher zumindest mitgespielt hat, aber dann natürlich mehr, mehr so kleinere Rollen, äh, besetzt hat, aber ich glaube nach ALF, weiß, wüsste ich jetzt gar nicht, ob er da noch groß was gemacht hätte.
2: Ich kenne auch, also er trat als Willi Tenner in mein Leben und wird auch so ewig in meinem Herzen weiterleben. Ähm, aber ich meine danach ihn äh, noch in, also zum einen noch in einer anderen Sitcom, ich weiß nicht mehr, ob es, ähm, ich glaube, wer ist hier der Boss, war das glaube ich, dass er da so zwei, drei Gastauftritte hatte oder so. Und äh, in einem Film, jetzt war das irgendwie, kriege ich den wieder hin. Nee. Ich krieg den Namen gerade nicht hin. Ich meine, das wäre irgendwas mit mit was weiß ich, Baseball oder Football spielen in Kindern gewesen. Irgend eine, Irgendeine Komödie, dass er da noch so, ein, so eine Art Barkeeper gespielt hat oder so. So ein Film. Aber mehr fällt mir zu ihm leider auch nicht ein. Ich kenne ihn
1: noch aus einer anderen Rolle, und zwar aus einer leider gescheiterten Serie. Das waren nämlich die Spezialisten unterwegs. Kennt ihr einer von euch? Nee echt nicht, da hat er, ich frage mich jetzt nicht, wie der Charakter heißt, ich müsste das echt nochmal nachgucken, aber da hat er den Boss von denen gespielt. Beziehungsweise, ja. Und ich habe ihn nach Alf äh, nur noch ein einziges Mal gesehen, das war in so einer Shakespeare-Aufführung, so eine Verfilmung. So ein ich frage mich aber nicht mehr was, weil das war wirklich nur beim Durchseppen. Also ich glaube, wir sind uns da schon einig, Max Wright ist, äh, ja, das, das war seine Hochzeit mit Alf. Na, dann, ja, Anne Shadin. Ich, ich würde mal sagen, wir bleiben bei Shadin. Catherine <lacht> Daphne Tanner. Wie kommen sie eigentlich zu einem Namen wie Daphne?
3: <lacht> so
1: ist es. Ja. <lacht> ich fand die Folge klasse. Äh, ganz ehrlich, ne, nur Alf. Also ich habe die Frau nie wieder gesehen, weder davor noch danach. Ich
0: gucke hier mal auf Wikipedia, aber naja, ähm, naja. Ich meine, ich kenne sie, ich habe sie zumindest schon mal in einer Serie Hulk gesehen in einer Folge. Nein, das habe ich
2: gelesen. Das habe ich. Stimmt, stimmt. Das habe ich mal gelesen. Ja. Ja, oh, tatsächlich.
0: Damals in der Serie mit äh, Bixby hat sie in, äh, ich glaube, in einer Folge oder so hat sie mal mitgespielt. Das weiß ich. Hier steht sogar Herzbube mit zwei Damen.
1: Ich habe jede Folge von den Herzbube mit zwei Damen gesehen, allerdings vor 25 Jahren. <lacht> und dann müsste sie mir da auch schon mal untergekommen sein, aber es war ja noch richtig starke äh, NTP-Zeit und ich könnte mir vorstellen, dass sie da so mit Pilzfrisur oder so rumgerannt ist. Müsste ich noch mal ein Bild sehen. Aber ansonsten, nö, so was jetzt hier alles so steht, 2001 ist hier der letzte Eintrag, für alle Fälle Amy ist ja jetzt auch nicht so unbekannt. Ähm, ja, und dazwischen noch Perry Mason, Mississippi Delta, ja. Ach also, wir haben mal ganz vergessen, ähm, wir wollten ja die Charaktere noch mit äh, beleuchten. Gehen wir nochmal kurz zurück zu Max Wright. Ja, er spielt Willy Tenner und ich glaube, Matthias, das kannst du uns am besten erklären, das Wesen von Willy Tenner. Willy
2: Tenner ist ähm, Beamter bei der Fürsorge, wie Alvin immer ja nennt, ähm, er ist also, wo, wo arbeitet er, wie ist es im, im, im ja, Jugendamt, Ne, sowas in der Art ist das. Und, ähm, ich glaube
1: eigentlich im Sozialamt. Sozialamt, in, ne? ja genau, genau ja, im Sozialamt. Sozialamt
2: arbeitet er, richtig. Und ähm, ja, ist so ein äh, gutbürgerlicher, oder sagt man da eher kleinbürgerlicher, ähm, aber fürsorgender, treusorgender Familienvater, das kann man doch so sagen. Und ja, hat seine zwei, später drei Kinder und ähm, ist der perfekte Widerpart zu Alf, der dann das Spontane und Unkonventionelle liebt und damit äh, Willi wirklich zur Weißglut und äh, zu manchem Herzinfarkt führt.
1: Ja, aber die beiden werden natürlich ein Herz und eine Seele irgendwie. Ja, und ähm, auch so zum tragenden Part der Serie. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du das warst du das, der gesagt hat, man könnte eigentlich die anderen eigentlich alle wegnehmen?
2: Nein, habe ich nicht gesagt. Würde ich und nein, kann man auch nicht sagen. Nee, ist nicht ganz.
1: Nee, dann war es, äh, dann war es unser gemeinsamer Bekannter Jörg, der das gesagt hat vor kurzem. Irgendjemand war das, der das gesagt hatte, von wegen, ja, so tragen das sind die ja nicht. Das äh, könnte natürlich
2: sein, ja. ja. Was noch interessant ist, es sind noch so ähm, Hobbys von ihm. Was heißt Hobbys? Das eine Hobby ist das mit dem Funken, das kommt, äh, dass er Amateurfunker ist, das kommt ja äh, auch immer wieder mal äh, vor. Ist ja, auch, ist, ja, ist ja eigentlich Aus, Ausgang und Ende eigentlich der Serie. Ne? Das mit dem Funken, dass da die Möglichkeit äh, da ist. Und ähm, was auch immer wieder mal kommt, ist die große Hippie-Vergangenheit. Ne? Der war mit Kate <lacht> bei Woodstock. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ich erinnere mich an die Folge. Ein Hippie namens Willi. Richtig. <lacht> die war so klasse.
2: Verrückt, aber gut. <lacht>
1: Gut, gehen wir mal weiter zu ernst Dean. Sie selbst haben wir ja jetzt schon ein bisschen beleuchtet. Kate Tanner, ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, ist die typische Mutti. Ja, so äh, die man sich eigentlich so vorstellt, sie ist zu Hause, sie hat äh, eine Tochter, sie hat einen Sohn. Ja, also sie hat eigentlich alles, was sich eine Frau so vorstellen könnte. Sie sind nicht sonderlich groß verschuldet, zumindest bis Alf einzieht. Richtig. <lacht> Und ja, sie ist sehr fürsorglich, schon etwas überstreng, manchmal ähm hat eine ziemlich miese Frisur, die ganze Serie eigentlich fast über. Und äh, da ist wirklich so Vokuhila und stand ihr nicht so toll, fand ich. Äh, trotzdem eine ganz gute Schauspielerin, Anne Dean die das sehr gut ausgefüllt hat. Ähm, ja, ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass die Frau als Schauspielerin mit der Rolle jetzt wahnsinnig überfordert war oder so oder ich kann mir eigentlich sogar vorstellen, dass sie eigentlich gar nicht mal richtig gefordert war, weil der Fokus halt eben wirklich auf Alf und Willi lag.
0: Naja, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich habe ähm, Kate eigentlich immer so als Antagonistin zu Alf gesehen, weil die beiden ja nie miteinander klarkamen im Großen und Ganzen. Es gab zwar hier und da Momente, wo man halt gemerkt hat, okay, eigentlich mag sie Alf doch, aber nach außen hin hat sich hat das ja immer so gewirkt, als würden die beiden immer im völligen Kontrast zueinander stehen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass der Fokus nur auf Alf und Willi lag. Das
2: ja, stimmt, vom Alf kommt ja auch dann. Wieso komme ich eigentlich mit allen hier klar, nur mit dir nicht? Ne? Das mhm, genau. ja, da, da stimmt schon, kommt immer wieder mal so. Und wenn sie sich dann mal mögen, dann werden das sehr, sehr äh, emotionale Momente in der Serie. Doch, oh genau.
1: ja. ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Ich finde aber schon, dass es teils bessere Witze zwischen den beiden gab, weil diese Hassliebe schon einen etwas bissigeren Humor hatte. Das habe ich manchmal so zwischen Alf und Willy vermisst, weil sie ja auch entsprechend Konter gegeben hat. Richtig. Aber es gab ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, diese herzerwärmenden Momente. Ja, erinnert euch mal an die Folge, als Brian was aufs Auge gekriegt hat, ja. Und. Bum-Bum Tenner. Ja, Bum-Bum Tenner. <lacht> ne? Und die Szene so am Ende, wo Alf dann da mit dieser, mit diesem Stehaufmännchen boxt und die beiden dann am Rumshake und dann am Lachen sind. Also sie mögen sich schon, ne? Nur, äh, ich glaube schon, dass ihr das echt tierisch um Keks ging, dass er so viel kaputt gemacht
0: hat und auch teils echt schwer unter Kontrolle zu halten war. Hey Kate, ich habe schon mal einen Schlangenring ähm, Schlangenringkampf mit äh, Mrs. Organic finde ich, organisiert. <lacht> <lacht> da kriegen wir schlechtere, schlechtere Quoten als wie mit dem Kampf gegen Mrs. Herbert. <lacht> 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 Mrs. Herbert, hat man die eigentlich je gesehen, die ja, Frau? <lacht> in der Folge, doch, in der Folge die, der Wachhabende. Da taucht sie auf.
2: Ey, da ist doch die Ach so, ist sie sitzt sie da dabei?
0: Ja, das ist die mit der Brille, die äh, nachher äh, nach Tränengas schreit und so, als Alf dann bei den Ogmanex äh, in Anführungsstrichen, hey, äh... einbricht.
2: Ach doch, ja, hast recht. War das nicht ist... die
1: Litwak? Ah nee, die Litwak, die die äh, Dingens ist ist äh, Single und die Litwaks sind ja die äh, sind ja diese Atombombenbauer aus dem Keller, ne? Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> ja, klasse. <lacht> Ja, ich glaube, die nächsten Charaktere, mh, weiß ich nicht, werden, glaube ich, etwas schneller
0: abgehandelt sein. Ähm, das, wir haben, es geht. Also ähm, am interessantesten ist da wohl Andrea Elson. Äh, Andrea Elson kenne ich nämlich zum Beispiel auch aus einer schrecklich netten Familie. Oh ja. Da spielt sie. Ich glaube, in der, das müsste die Folge sein, wo ähm, Jimmy, also der Cousin, heiratet. Und, genau und ähm, ähm, Bud mit der mit der Trauzeu äh, mit der Braut schläft. Da spielt sie nämlich mit in der Rolle. Äh, als ich glaube, da ist sie. Ähm, ah, was ist sie da Trauzeugin oder irgendwas? Auf jeden Fall ist sie da mit den Mädels von Kelly unterwegs. Ähm, da kenne ich sie her und äh, ich glaube, sie hat auch in Parker Lewis mitgespielt, ja. meint. Auf jeden ich. Fall. Oh, das weiß ich nicht. Parker
2: Lewis. Bin mir lieben. ganz sicher, dass die da mal dabei war. Aber ja. höchstens zwei Folgen, ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde, ist auch keine sonderlich gute Schauspielerin, wenn ich ehrlich bin. Es reichte für
0: Lynn, aber... Ach, es geht. Also ich finde so so dieses, ähm, ja, wie nennt man das? Diesen 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 Teenie-Interest oder wie man das nennen mag, fand ich, hat sie sich schon gut drauf. Zumindest in dem Alter fand ich das... Fand ich das gut, weil sie hatte ja, ich meine, sie sah ja auch nicht schlecht aus zu dem Zeitpunkt, das muss man ja auch dazu sagen. Von daher fand ich das, fand ich das völlig okay. Ja, okay. Also ich würde mich auf folgenden
1: Kompromiss einlassen. Und zwar in den ersten zwei Staffeln war sie wirklich nur süß, so mit Zahnspange und so weiter und dann auch noch mit der alten Synchronstimme. Ich glaube, ab der dritten Staffel hat sich das geändert, da kam dann auch eine neue Synchronstimme. Richtig, ja. Und sie wurde etwas zickiger. Ich fand besonders, also, um mal ihren Charakter zu beschreiben, würde ich jetzt einmal sagen, der typische Teenager mit den ganz normalen Problemen, so mit Außerirdischen und so, ne? <lacht> und, Ja, aber ähm,
0: das, das ist ja, Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche, aber das ist oh. ja eine Entwicklung auch in dem Charakter. Ich meine, wie alt war jetzt Lynn, sag ich jetzt mal, als Alf kam, lass sie mal 14, 15 gewesen sein vielleicht. 16. Oder 16. Mhm. Äh dann wird sie ja immer älter und je älter man wird, desto eigenständiger versucht man ja zu sein und deswegen wird man ja auch ein bisschen zickiger, wir alle kennen das, also von daher fand ich das eigentlich eine gute Entwicklung.
2: Es kommt ja auch dann, also es wird ja auch gezeigt, dass sie älter wird dadurch, dass da das ist auch eine Folge, als dann, als dann als sie erfahren, dass das oder als Lynn erfährt, dass sie wegen Alf und der ganzen Ausgaben nicht auf das College kann, das sie möchte, ja, und Alpha dann da mit Nebenjobs versucht. Nee, eher, okay. ne? Ja, ja, eher. <lacht> genau. <lacht> Die anderen schaffen lässt, mit Zeitungen und sonst was. <lacht> und äh, die vorletzte Folge ist da ja dann auch die, äh, wo es dann ums Ausziehen geht. Da hat sie doch dann ihren Pantomimenfreund, ja, genau, der richtig. zusammenleben will. Und da gibt es auch das große Gespräch zwischen Tochter und Mutter und das, ja doch, also da ist wirklich eine Entwicklung vorhanden, das stimmt.
0: Vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, zwischen Alf, Alf und Lynn gibt es ja auch eine sehr enge Bindung, sage ich mal, vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln. Man ja. merkt ja eigentlich so, dass Alf so ein bisschen schon mehr Interesse für sie hat, was natürlich klar nicht funktionieren kann, weil er ein Außerirdischer ist. Aber nichtsdestotrotz liegt Lynn ihm ja sehr am Herzen und Lin ist, glaube ich, auch so ein Charakter, die Alf sehr mag und den auch vertraut. Und das merkt man eigentlich auch immer ganz gut in der Serie. Ja, die beiden passen halt einfach sehr gut zusammen.
1: Ne? Ich finde das aber eine schöne Überleitung mh, zu Brian. Wir haben hier Benji Gregory. Mh, jemand, der mir persönlich nie wieder irgendwie, weder davor noch danach irgendwie in Augen unter die Augen getreten ist. Äh, euch
0: irgendwie? Nein. Nein, ich glaube, der hat auch danach nichts mehr gemacht.
1: Also steht hier, er hatte noch Gastauftritte im A-Team 84, äh, TJ Hooker 84, äh, Punky Brewster, zwei Auftritte, wer auch immer das ist, und <lacht> äh, 1991 äh, Murphy Brown, so und 1991 äh, ist auch mit Never ja Never Forget, gibt es noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Artikel zu, sein letzter Auftritt im Fernsehen oder in einem Film gewesen, mm, ja, der hat sich wohl sehr schnell zurückgezogen.
0: Ja, ja gut, aber ich meine, Benji Gregory, ich, das ist, glaube ich, so ein typischer Kinderschauspieler. Ich glaube, den haben sie einfach gecastet und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie großartig äh, Lust hatte, äh, schauspielerisch Fuß zu fassen. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, man sieht ja auch, dass er halt danach nicht mehr viel gemacht hat. Also entweder wurde er zu stark auf die Rolle, ähm, zu ähm, geschnitten, was ich aber, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil wie gesagt, er war ja noch sehr jung zu der Zeit. Und äh, ich glaube eher, das war so eine Sache: so, ja, dann mache ich das jetzt halt mal vier Jahre, aber ich glaube nicht, dass er halt jetzt so der Schauspieler war in dem Sinne. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Puh,
1: schwer zu sagen. Auf jeden Fall, das war schnell vorbei mit ihm. Ich fand aber schon, das war ein süßer Junge muss ich sagen. Also der kam gar nicht mal so schlecht rüber.
2: Mir hat, mich hat in der letzten Staffel dann, war er mir dann einfach zu alt. Ich meine, dann war ja auch das Baby da, aber dann ähm, war er wahrscheinlich auch so gewollt, dass er sich dann von Alf nicht mehr so äh, veräppeln lässt und so, aber ich fand so die, die Sachen, die er dann so gebracht hat, vom Drehbuch her war es ja wohl so vorgesehen, das hat für mich nicht mehr so richtig gepasst. Also als, wie du sagst, süßer Junge, aber Später für mich dann nicht mehr so passend.
1: Ja, weil er in, der, in den ersten Staffeln, wie du es gerade schon sagtest, sich sehr hat von sehr oft von Alf hat verarschen lassen. Ne? Ja, Auch so hat wie die beiden gehabt. Bier trinken, <lacht> fast beinahe bier trinken da vor dem Fernseher saßen. Ne? Auch so ein Moment, Kate zeigt da die, die äh, richtige Mutti. Ne? Und klar muss sie ja, ne? ich meine, der Alte ist sechs Jahre alt oder so, ne? der Kleine. Und das geht natürlich nicht, aber das ist so ein Bild so äh, ja. für die Götter einfach. ne? Ich habe
2: euch gesagt, keine Limonade, es ist keine Limo, es ist Bier. <lacht> in den 80er Jahren, heutzutage würden die Leute sagen, aha, witzig.
1: <lacht> ne? Ja, in so Zeiten wie, wie äh, Two and a Half Men, Two Broke Girls, wo ja auch wirklich auch mit Drogen und so weiter und, mit, und, und Drogenwitzen nicht gespart wird und so, ist das schon ein bisschen was anderes. Ich glaube, damit kannst du heute die Leute vielleicht gar nicht mal mehr so so locken. Äh ich würde jetzt sagen, äh, um einfach mal ein bisschen voranzukommen, äh, John Lamotta und äh, Liz Sheridan nehmen wir einfach mal zusammen. Ich persönlich, äh, John Lamotta nur einmal aus Knight Rider, sonst nie wieder. Äh, er spielt Trevor Ogmanek, äh, aber vielleicht möchtest du mal Trevor gerne wiedergeben, Matthias.
2: Trevor ist der Hammer. Trevor ist der, <lacht> der, der, das ist so eine absolute Type, einen, den man wirklich nicht als Nachbar haben möchte. Ähm, aber ja, hat, hat das Herz am rechten Fleck, ähm, aber pff, okay, lass überlegen, wie beschreibe ich ihn am besten. Ähm, er wirkt ja schon äh, optisch sehr, sehr äh, schrullig. Ähm, bekannt oder äh, am auffälligsten ist halt zum einen, dass er immer seine Hawaii-Hemden anhat, über die über die Plauze drüber klebend, und äh, <lacht> dass er außerdem äh, fast immer, zumindest am, in der ersten Hälfte der Serie, äh, fast immer so eine Zigarre noch hat. ne? Also es müsste oft damit zu sehen. Herrlich, einfach nur toll und passt wunderbar zu seiner Frau Rackle, wenn ich das gerade noch mit dazu nehmen darf, denn die ist ja diese diese Neugierige. Schon in der ersten Folge ist sie ja die, die dann so mit dem Fernglas da äh, rüber guckt und Alf ja auch das irgendwie schon entdeckt und dann kommt ja da dieser erste <lacht> dieser erste äh, wie heißt der erste Dialog, wie sie fragt, Trevor gibt gibt es eine Mischung zwischen einem Erdvergel und einem was weiß ich Känguru und der Trevor sagt, mach dich nicht kleiner als du bist. Und, also, <lacht> Ich habe das als Kind
1: gar nicht verstanden. Aber wisst ihr, ich brauche nur vier Wörter, um Trevor zu beschreiben: Fleisch, gewordene, Hume, Simpson. Simpson. Ja, das und wird noch unterstrichen, dadurch, ja. dass die die beiden, dass beide die deutsche gleiche
0: Synchronstimme haben.
2: Das passt einfach, ja, absolut, ja.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich finde, ähm, die Ogmanics die gehören einfach zu Alf, die kann man da nicht weglassen. Ich finde die, ich finde Folgen, in denen, in denen die Orgmanics äh, auch mehr im Mittelpunkt stehen, einfach die besten, weil die beiden die sorgen für Witz, die sorgen für für Spannung und es ist einfach nur geil anzusehen. Ich habe, also heutzutage, wenn ich die beiden beschreiben würde, ich würde einfach heutzutage würde man glaube ich sagen, das sind richtige Assis. <lacht> <lacht> ja, die floderns, ne? Irgendwie. Ja, aber das passt so, <lacht> es passt einfach so und ich fand ja. Trevor immer so geil, wenn der in die Küche kam. Ach, ich habe Frühstück gemacht und dann benimmt er sich da einfach immer irgendwas weg und <lacht> schmiert sich ein Brötchen und so. Ich fand das immer so geil. Vor allem das Witzige daran ist ja, ähm, Trevor ist ja der einzige Charakter, der Alf nie begegnet ist. Von ja. den Nachbarn. Also, also von den Ogmanics. Jetzt war hatte ja schon öfters mal Kontakt mit Alf, aber äh, Trevor nie. Und das fand ich immer so, so witzig irgendwie. Es gibt aber eine Szene, wo sie sich einmal gegenüberstanden. Das weiß ich jetzt nicht
1: und zwar ist das diese Folge, wo sie so ein bisschen das Fenster zum Hof parodiert haben, war aber auch nur äh, glaube ich zwei Sekunden und
2: es ist aber nur die das ist ja nur die Traumsequenz richtig
1: genau es ist eine ja. Traumsequenz ja. aber die die gab es und ich ja gut,
2: klar, klar ne? mit dem Eispickel ne ja,
0: ja. und <lacht> das fand der, nicht, wo, wo er das Fenster aufmacht und steht Trevor dann mit dem Eispickel. Also, so
1: <lacht> und dreht ihn auch noch so schön <lacht> Ja, klasse. Trevor ist, äh, ich würde sogar sagen, ist es ist für mich der heimliche Star der Serie. Und Liz Sheridan ist deswegen auch einfach so ein geiler Charakter, weil durch ihre Neugier und, und ihre schizophrenen Arten und so weiter, und äh, das, das das tat der Serie einfach gut. Daran krankte auch die vierte Staffel, dass sie die einfach nicht mehr haben äh, auftreten lassen. Außer, glaube ich, in der ersten und zweiten Folge oder so.
2: Ich überlege gerade, es gibt in der vierten Staffel das mit dem mit dem Jodelpriester.
0: Ja, stimmt. Da
2: sind da, das, die. Die ist gar nicht mal so, ich, müsst ihr jetzt mal nachgucken, die ist nicht am Anfang der vierten Staffel, ist mittendrin. Da kommt ihr auch nochmal ähm, und in der mit der Geschichte mit der Pechsträhne, das müsste auch dritte äh, ist das die vierte Staffel, wo sich da alle mit Fleisch bekleiden und dann ja, auf dem stehen und, und der Trevor kommt und noch ein nee, Foto Ich glaube,
1: macht. das ist die. Das, das ich dritte? glaube, das ist die dritte. Ich bin der okay. Meinung, da kann ich mich natürlich irren, dass die Orkmanics nur in der ersten oder zweiten Folge von der vierten ähm, Staffel auch tauchen.
2: Vierten, Ich gucke gerade mal nach, in der vierten gibt es die dritte Folge der Heiratsschwindler, auch gran grandios eigentlich die Folge, wo, ähm, ja. wo, es, wo, wo für, für einen Heiratsschwindler halten. Das, da ist der ja Trevor nochmal richtig, richtig dabei. Um, und jetzt gucken wir nochmal nach irgendwo ist der Jodelpriester da Folge 95 da bin ich mir ziemlich sicher ist er auch nochmal dabei da kommt er da, da muss doch Alf dann als Priester eine so also muss er noch mal die Trauung oder eine neue, noch mal eine Zeremonie für Willy und Kate halten und da kommen auch noch mal die Tenor, äh, die die Ogmaneks rein und und, und ja, Kate hat's Brautkleid an und so Aber nein
1: da da, musst, da müsstest du dich vertun weil da ist nämlich Jake mit dabei wenn ich mich nicht täusche
0: Nein, Jake. Äh, Jake ist mit dem mit dem Fleisch dabei, wo die im Garten stehen. Ja, das. Ach das ja, ja,
1: richtig, ja, richtig. Die Pechsträhne. Entschuldigt, ja, da habt ihr recht. Dann habe ich mich da vertan. Ja,
2: Aber haben es wir sind eigentlich viele. Da hast du recht. Also kurz Fazit: Sie sind in der vierten Staffel nicht mehr viel drin und daran krankt auch die Serie, klar.
1: Ja, dafür hatten wir Neil. Ja. <lacht> also, ja, total, Neil. Schwachsinnig eigentlich. Ich hätte so zwei, drei Traumfolgen, wo Alf und äh, äh Trevor zusammengearbeitet hätten gegen Reckle ne? Die hätte ich ganz gern, hätte ich ganz gerne gesehen. Oder man hätte so schön äh, drei oder vier Folgen machen können, wo zum Beispiel man dann die ganze Situation umdreht und Alf nicht in die Garage der Tanners gekracht wäre, sondern bei den Orkmanex. Und die Orkmanex hätten dann Alf vor den Tanners verstecken müssen. Das gibt's
2: in einer. Ähm in einer Comicfolge, Comic folge von Alf. Ja, die besitze ich auch noch. Also es gab ja so diese gezeichneten Comics dazu. Wir haben die Zeichnung selbst nie so gefallen, aber es war halt Alf, da brauchte man das. Und da ähm, hat Alf irgend so ein Gerät und, und kann zeigen, was wäre, wenn. Und dann schauen sie sich das alles an, wie es wäre, wenn Alf bei den Ogmanics reingekracht wäre.
1: Geil, müssen wir mal rüberschicken.
2: Finde ich bestimmt, ja.
0: Einen Charakter, den wir vielleicht noch nicht, äh, den wir nicht außer Acht lassen sollen, ist äh, Kates Mutter, nämlich Dorothy.
2: Oh ja, cool. oh ja, ja.
0: ja. <lacht> gespielt von Anne Mera, oder wie man das aussprechen mag. Anne Mera.
1: Ist, glaube ich, ist die bekannteste oder müsste die bekannteste aus dem ganzen Cast sein, obwohl sie nicht mal einen Hauptcharakter
0: äh, gespielt hat. Ja, richtig. richtig. ist nämlich eine sehr bekannte Schauspielerin, hat auch 2014 zum letzten Film gedreht, und zwar Planes 2. Habe ich nicht gesehen, sagt man nichts, aber Nachts im Museum hat sie zum Beispiel auch mitgespielt. Ja,
1: ähm, ja aber gesagt, frag dich mal, warum sie da mitgespielt hat. Du weißt, wer Anne Mara ist, ne? Ich, das ist eine Schauspielerin, ja. <lacht> Anne Mara ist die, die Mutter von Ben Stiller. Echt? Jawohl. Ah. Ah, okay, Und es ist, ist die, die Ehefrau von Jerry Stiller, der in King of Queens den Arthur gespielt hat. Oder auch hier ähm, Seinfeld, da hat er ja auch einen ähnlichen Charakter gespielt.
0: Ah, okay. Na gut, hm? das wusste ich jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz ist natürlich Dorothy Helligan auch ein, auch ein sehr interessanter Charakter, weil sie ja, sie ist ja noch schlimmer als als Kate, was Alf betrifft, weil die beiden hassen sich ja wie die Pest und das finde ich immer grandios, wenn sie in Folgen ähm, dabei ist. Ja, aber auch im Grunde genommen, irgendwie mögen
1: sie sich schon, weil Alf tut ja auch teilweise was für sie. Sie will es ja erst nicht wahrhaben, aber er hat ja recht. <lacht>
2: ja verkuppelt, verkuppelt sie ja
1: so jetzt kommen wir mal glaube ich mal zu dem Hauptcharakter um mal hier die Leute abzuschließen nämlich Alf äh, Paul Fusco war die Stimme Paul Fusco ist ja Matthias war er nicht sogar der Erfinder von Alf Paul ja, Fusco also
2: Paul Fusco ähm, genannt wird bei der, also er ist, glaube ich, erfinder wirklich von der von der Figur Alf. Die Idee für die Serie, da ist wird immer noch ähm, Tom Patchett genannt. Oh. Idee zur Serie. Ja. Aber Paul Fusco, äh, also wenn auch hier gelegentlich mal von irgendeinem Revival, Comeback oder ähm, sonst was die Rede ist, ist, kommt immer ein Kommentar von Paul Fusco, der der Vater von Alf ist.
1: Ja, wir hatten natürlich ein paar Puppenspieler darunter, beziehungsweise hatten wir auch äh, richtige Darsteller darunter. Ähm, hier zum Beispiel bei Wikipedia steht Liza Buckley und Bob Fabiano. Mm, ja, klingelt bei keinem von euch, Fabiano?
2: Ja. <lacht> doch, 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 aber Moment.
1: Ja, genau. Fabiano, ne? Fest.
2: Ja, ja, oder ja, Oder ja. feiert. Ja, stimmt, genau. Ja, ja.
1: Irgendwie so hatte da aber, glaube ich, was... Happy Puppy so, für mich, ja, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. stimmt. Hatte, glaube ich, irgendwie so einen kleinen, ähm, irgendeinen Grund, warum das so genannt wurde. Aber ist, keine Ahnung.
2: Das ist ein dankfest Erntedankfest, ja.
1: Ach, das war das. Ja, guck mal. Ja, ja und äh, irgendwann sind sie ja mal eigentlich fast nur noch dazu übergegangen, äh, Irgendwo hinter einem Tisch, hinterm Sofa oder so auftauchen zu lassen und sind dann ja fast vollständig auf Puppenspieler übergegangen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand. Ja,
2: naja, es geht. Aber von den ähm, die Proportionen haben halt äh, nicht, dann nicht so ganz gestimmt. Ne? Wenn man ihn ganz gesehen hat, wirkte er kleiner als dann als Puppe. Also wenn man ihn dann nur bis zum Bauch gesehen hat. Aber ja, mich als Kind hat es mich einfach nicht gestört, muss ich sagen.
0: Also mich stört jetzt auch nicht Also wenn ich mir die Serie jetzt noch anschaue Manchmal, dann stört es mich nicht Also ich finde okay Ich fand aber auch wichtig, dass man
1: ihn so gesehen hat Weil es einfach mehr zeigte dass, die, dass es sich um einen richtigen Lebendigen Charakter handelte Problem einzig bei dieser Puppe Fand ich so mh, Man hätte was mit der Zunge machen müssen Entweder hätte man sie Und er hätte Lippen haben müssen Ganz schlimm allerdings fand ich die Innenseiten der Hand Das hätte man anders machen müssen Da finde ich krank die äh, Puppe dran
2: Aber was stört dich da
1: dran? Weil man ganz klar sieht, dass es einfach nur Eine äh, Stoffhand ist Wo irgendwas drüber genäht ist Das, das hat mich echt doch Schon ein bisschen gestört
0: naja, also habe ich, so, <lacht> hab ich jetzt nie so drauf geachtet, also von daher, ich meine, muss ja auch immer überlegen, wann ist die Serie entstanden, ne? also von daher, äh, ich fand das schon gut gemacht, von der, von der damaligen Warte aus betrachtet. Ne, wenn wir bedenken, dass acht Jahre vorher Star Wars in die Kinos kam und... Äh, ja, aber da hast du ja ein ganz anderes Budget als bei einer Serie, also das fand ich okay. Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Also ach, Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Das sind halt einfach so Dinge, wo man dann wirklich gesehen hat, es handelt sich um eine Puppe. Ansonsten war das Ding natürlich super gemacht. Ne? Was Die die Ohren, die beweglich waren. Äh, es ist, ich finde es auch ganz gut, dass man die Augen schwarz gemacht hat. So musste man dann nicht äh, irgendwie die Augen hin und her bewegen oder so. Es wirkte einfach lebendiger. Und, ähm, ja gut, okay, schlucken konnte die Puppe natürlich nichts, man hat natürlich gesehen, dass sie keinen Rachen hat, auch so ein kleines Problem, aber ich fand das generelle Design der, der Puppe einfach super, obwohl ich sagen muss, dass ich eine andere melmac puppe besser finde, und zwar Skip. Tja. Kennst du die? Ja. Ja, natürlich, wer kennt nicht Skip? <lacht> Nee, ja. genau, man muss ja fragen, es ist ja nur in einer Folge aufgetaucht. Nein, oder? in zwei.
2: Nein, nee, genau, es sind zwei Folgen. Nee, Moment, kommt er nicht sogar. Nee, in zwei Folgen ist er drin, denn er ist ja auch... Ähm
0: genau, in der Rückblende ist er einmal zu sehen, wo der Planet, glaube ich, explodiert.
2: Und, und, ein und einmal im Raumschiff. Nein, ja. er hat aber recht, es ist nur eine Folge, es sind nur zwei.
0: Richtig, zwei genau. Zwei Szenen, ne?
2: Ja. Ja.
1: Ja, soweit erstmal die Charaktere. Ähm, Alf zu beschreiben ist, glaube ich, nicht sonderlich schwer. Das ähm, ist ein kleiner Außerirdischer vom Planeten Melmark, dessen Hauptnahrungsspeise einfach Katzen ist. Und er hat überhaupt nichts Menschenähnliches, bis auf dass er einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine hat. Ansonsten hat er äh, nicht viel Menschliches an sich, erinnert eher an einen Hund was, glaube ich, auch von dem Erfinder her so ein bisschen die Vorlage dafür war. Und äh, ansonsten, ja, Hauptspeisen äh, sind halt eben Katzen auf Melmark und er hat äh, ganz andere Feiertage. Er spricht allerdings, äh, genau, und das fand ich auch so ein bisschen problematisch, mhm. er spricht sofort die irdische Sprache. Natürlich der der Amerikaner, ja. Kann auch froh sein, dass er nicht in Mexiko runtergegangen <lacht> ist.
0: Ja, ich glaube, das wird aber auch erklärt. meine ich warum? Ja, wirklich? Ja, ich glaube ja. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es wird gesagt, dass er, dass er, dass er die. Ah, ich meine, in der ersten Folge wird gesagt, dass er die Sprache, dass er begabt ist, schnell Sprachen aufzufassen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also pff, auf
1: jeden Fall sprechen sie auch auf äh, Melmac. Ja, die irdische Sprache,
0: Englisch. Ja, ne? ja gut, aber was? <lacht> gut, aber das ist jetzt. Ne, was hätten sie jetzt da machen sollen? Da irgendeine Fantasiesprache erfinden und dann den Untertiteln? <lacht> ähm,
1: vielleicht hätte man tatsächlich irgendwie so eine kleine Sprache erfinden können, die hier und dort irgendwo mal äh, zur Sprache kommt. Ja, einfach um zu unterstreichen, so, es handelt sich hier um einen Außerirdischen. Auch, dass man immer so ich meine, ich glaube, auf dem gibt es ja auch ein San Diego oder ja, sowas. Ja, ja. ja, richtig, genau. Ja, musste das sein? Nein, also das hätte man, da hätte man sich so kreativ dran austoben können. Mhm. Und zum Beispiel auch deswegen fand ich das diese, diese Geschichte mit der Kakerlake ziemlich cool. Ja. <lacht> oh, herrlich, herrlich. Dieses Vieh, wo das dahinter lag hinter diesem hinter der Couch. Unser Köter liegt ja auch manchmal so auf dem Rücken und er sieht dann genauso aus, als er die Beine hochstreckt. Das erinnert mich dann ja mal an Alf.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das ist Alf. Oder würdet
0: ihr da noch irgendwas hinzufügen? Ja, ich, Alf kannst du eigentlich so als kleinen Chaoten beschreiben. Ne? Ich meine, er ist, er ist halt äh, ja, so, so, so der typische ja, so ein Bisschen so, ja, ein Chaot halt, ne, der alles kaputt macht, dem Konsequenzen eigentlich egal sind, der äh, nicht äh, auf, auf, auf andere Dinge, wer also äh, sagen wir mal so, an andere Gegenstände liegt da ja gar kein Wert drauf, weil es ihm egal ist, ja, ob er die benutzt oder nicht. Es gibt da so Folgen, wo er sagt, so was darf ich als nächstes nicht mehr benutzen? Die Bremschere, deine Zahnbürste, <lacht> <lacht> deine Zahnbürste. <lacht>
2: Vor allem sagt er, du benutzt meine Zahnbürste und Alf sagt er noch, deine ist doch die rote, oder? Das ist ja eine schöne Rückfrage. <lacht> sie war es. <lacht> sie war es.
0: Ja, ja, klasse. Und ich meine, wie oft er die Küche in die Luft gejagt hat. Ich glaube zweimal bestimmt in der Serie. Gibt's einmal, ja, aber er hat sie... Ne, zweimal. Es gibt ja eine Folge, wo er, wo er einen auf Butler macht und da explodiert die Küche ja nochmal. nee das war noch einmal.
1: Die hat ja öfter einen Brand gesetzt, aber explodierte sie nur einmal. <lacht> ja, aber zerstört zumindest, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ja, gut, wollen wir nicht kleinig sein, das ist meine. Na, wie oft hat er aber so in der Luft gejagt, was wir nicht gesehen haben, was nur einfach mal so erwähnt wurde. Ja, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, mh, wir kennen jetzt die Charaktere. Jeder da draußen sollte jetzt eigentlich, der die Serie nicht gesehen hat, ungefähr eine Vorstellung davon haben. sollte sich und schämen
2: und die Folge und die Folgen gucken.
1: Ja, genau. Ich würde jetzt einmal mal sagen, wir gehen das Ding mal staffelweise mal schnell durch. Also ich glaube bei der ersten werden wir mal ein bisschen länger hängen und bei der letzten ähm, kannst du Matthias so ein bisschen die erste Staffel beschreiben. Kann man das überhaupt?
2: Oh, uh, das ist echt schwer. Also gut, wir haben die Einstiegsfolge auf Deutsch ja Hallo, da bin ich. Ähm die aber auch jetzt nicht irgendwie wie so eine Pilotfolge, äh, das manche manchmal ja haben, dass sie da besonders lang ist oder so, sondern auch die 24 Minuten, ja, die sie so ja alle so haben. Ähm, Alf kommt an und das ist es eigentlich auch schon. Lernt die Tenors kennen und in der Abschlussszene sieht man sie da gemeinsam sitzen und lachen und da wird zum ersten Mal von Kate dann erwähnt, was machen wir denn, wenn Lynn nächste Woche ihre Pyjama-Party hat und so weiter. Also da wird so wird eingeführt und man weiß, Gut, die wollen jetzt zusammen leben und man schaut mal, wie das, wie das so läuft. Und ähm, wird in dieser ersten Staffel nach und nach in dieses Leben da eingeführt. In das Chaotentum von Alf, in das äh, Spießertum von Willi, in die äh, Neugierde der Nachbarn. Und ähm, in der ähm, Staffel gibt es dann auch schon diese, weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendeinen tollen Ausdruck für diese. Ähm, Folgen, in denen dann Rückblenden kommen. In dem Fall also dieses Gestatten, mein Name ist Schlegel. Ne? Das ja, ist,
1: das war aber eine sehr billige Folge, muss ich sagen. Leider,
2: leider war. Die ist wirklich, wirklich traurig. Ähm, wahrscheinlich auch einfach zu früh. Ja. Ähm, All verliert sein Gedächtnis und man versucht mit Erinnerungen, äh, mit Sequenzen und sonst wie ihn wieder ähm, zum Bewusstsein zu bringen. War das, war das?
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, war das in der ersten Staffel, ist mein Name ist Stegel?
2: Ja. Ja, das ja. ist schon erste Staffel, ja.
1: Ja, es war natürlich ganz witzig, mal so zu sehen, was, was, was jetzt gewesen ist, aber wozu? Die hatten gerade mal, wie viele Folgen? 18 oder so abgedreht? Ja, ja genau. Es war noch nicht mal das Ende der ersten Staffel, das ist auch interessant,
2: ne? Ja. Ja,
1: normalerweise schließt man ja so, sowas mit so, so einer Staffel ab, zumindest in den 80ern, heute macht man sie eher durch Cliffhanger und deswegen, ähm. aber trotzdem, so die erste Staffel fand ich so mit am stärksten, man hat äh, sehr, sehr gute Folgen drunter gehabt, äh, wo man sich auch richtig viel Mühe gegeben hat, man hat ja, ähm, oh, wie heißt denn die Folge, wo Alf glaubt, dass er Lynn liebt? Ähm,
2: Eifersucht nach Noten
1: Ah, Eifersucht nach Noten, genau da hat man ja extra einen Song gemacht, man hat ein Musikvideo
2: gemacht. Und das nicht schlecht. Das ist, ein das echt ist nicht schlecht.
1: Also der Song ist auch nicht schlecht, oder?
2: Ja, rundum gelungen, ja.
1: Weißt du, was ich mies fand damals? Es gab ja Hörspielkassetten und die haben ja einfach nur die Tonspur genommen und dann auf Kassette gepackt mit einem Erzähler. Aber was war leider nicht drauf auf der einen Folge? Das Lied. Das Lied, genau. Ja, das war nicht so blöd. Dann hat man wirklich starke Folgen drunter, wie ähm, ähm, ein Mädchen namens Rhonda. Man sieht insgesamt, lasst mich lügen, zwei andere männliche und zwei weibliche Charaktere von Melmark. Extra Puppen, die man dafür angefertigt hat. Sogar sehr gute Puppen, finde ich. Und ähm, schade, ehrlich gesagt, dass diese nie wieder zum Einsatz gekommen sind. Nie wieder.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, die erste Staffel, weiß ich nicht, also ich finde die eigentlich jetzt, betrachtet auf alle Staffeln, finde ich die eigentlich am schlechtesten, ehrlich gesagt. Ähm, es oh! Gibt, ja, es gibt, äh, also die f Folgen, die ich richtig gut finde, ist einmal ähm, eine Parasit mit Puderquaste, die finde ich richtig <lacht> geil. <lacht> Ähm, dann die Folge mit der Kakerlake natürlich, die ist Hammer. Ich liebe diese Folge. <lacht> ich mag die auswählen. Ne? Ähm, aber ansonsten finde ich die erste Staffel eigentlich eher schwach. Was aber zu erwähnen ist, dass in der ersten Folge auch schon die ähm, Behörde für die Außerirdischen eingeführt wird. Das fand ich so richtig geil, wo er, wo, wo so, wo er dann, das, wo die dann halt da äh, anstellen bei den Tenners Und äh, er dann erzählt so, ja, wir werden den Außerirdischen äh, aufschneiden, ihn, ihn sezieren <lacht> und, und Kate dann so ja, wahrscheinlich reißen sie ihnen auch die Zehennägel raus. Ja, sie lassen mich ja gar nicht ausreden. <lacht> nicht so geil. Also, diese also die diese Folgen mochte ich auch immer, wo immer diese diese Behörde halt mit reingespielt hat, die dann halt immer versucht, da ähm, Alf ausfindig zu machen, weil sie halt irgendwelche Hinweise kriegen, entweder von den Orgmanics oder es gibt ja eine Folge, wo, wo ähm, Thanksgiving ist und äh, Alf mit diesem Obdachlosen da da redet und er die diese Behörde anruft. Also das waren auch immer so, so, so Folgen, die ich immer richtig gut und spannend fand. Na gut, die war jetzt nicht aus der ersten Staffel, aber... Nein, nein, aber, aber das fiel,
2: fiel mir jetzt nur so ein. Ich überlege gerade, erste Staffel, äh, man hat die Familie Tanner, man hat die Nachbarn, die außerirdische äh, Behörde da, von außerirdischen Behörde und, ähm, wen haben wir noch? Die, ähm... Die Dorothy. Mutter kam mir, genau, genau,
0: die Dorothy die kam mir nachher noch.
2: Und, und Marion, stimmt, die Folge fand ich auch geil. Die, und die, ich finde die, die beiden toll, beide Folgen sind genial. Schwiegermutter kommt und danach die Fernsehfamilie. Die, genau,
0: die Fernsehfamilie, stimmt, die Folge, die ist auch cool. Die ist auch gut gemacht.
1: Als Kind hat die mich aber, haben die Folgen mich aber genervt. Ich, also, anne ging mir, ja doch, als die Kind, zwei fand ich die, die ging mir irgendwie auf den Keks. Ich weiß nicht warum, weil sie wirklich nervig waren. Also, ihr, äh, dieser Charakter war wirklich einfach nervig. Er erinnerte mich wirklich so an meine Mutter, an so ein, an so ein keifendes altes Stück. Ne? Und, äh, oh, fürchterlich, putzen, putzen, putzen und es muss alles schön sauber sein. Und dann kommt äh, Kate um die Ecke, ja, ich habe doch schon geputzt. Ja,
2: ja, aber trotzdem, putzen. Ah, ey Mir fällt noch ein, es gibt außerdem noch, äh, noch zwei Leute, die Alf in der ersten Staffel schon kennenlernen. Das ist ja zum einen die, ähm, ja, in der Folge ganz im Vertrauen, helft äh, mir die Blinde.
0: Stimmt. Äh. Und, du, und der Psychiater. Und Toten. der
2: Psychiater. Und das war, das war für mich die schwächste Folge. Also die, Mit der kann ich heute mittlerweile ein bisschen mehr anfangen. Das ist nämlich der Rollentausch. Heute finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Als Kind fand ich die am schwächsten.
1: <lacht> wie finden sie denn die Lage in Nicaragua? <lacht> ja. Ja, Alf, wie kommst du jetzt auf Nicaragua?
2: Ist Politik, Nicht das geeignete Tischgespräch. Ja, genau.
1: Aber ich habe ihn damals schon erkannt, dass du der Typ aus Bezaubernde Genie, oder?
3: Ja. ja.
1: Major Nels? Nee, Quatsch. Äh, Healy. Ne? Ja. Ja, es muss ja. Healy sein. Genau. Ja, also die Staffel schließt auch relativ unspektakulär ab. Die zweite fängt genauso unspektakulär an. Also das sind alles in sich abgeschlossene und kaum sich voranschreitende Folgen. Ähm, man merkt aber schon so ein bisschen, dass das Feeling der zweiten Staffel
0: anders war, oder? Ja, das schon. Ich glaube, ähm, also es war ja so, dass Alf ähm, in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel finde ich jetzt eigentlich nicht, dass sich da groß was geändert hat, weil da ist der Witz eigentlich noch derselbe. Aber ich finde so, um das mal kurz vorwegzunehmen, ab der dritten Staffel wird Alf ein bisschen politischer, meiner Meinung nach. Okay. Also da werden die Witze mehr so ins ins gesellschaftskritische gebracht so und das hast du in den ersten ersten und zweiten Staffeln nicht so, finde ich.
2: Vielleicht auch einfach, weil weil es, vielleicht ist es gar nicht Alf selbst, sondern so, dass das drumrum so ein bisschen dahingehend gesetzt wird. Das kann, also es, auf jeden Fall ist Staffel 3 anders, das stimmt. Staffel 2 schließt eigentlich nahtlos an. Da sind aber auch herrliche Folgen drin, ja.
1: Also die ersten paar Folgen sind mir auch noch gut in Erinnerung geblieben. Ähm, Sei es zum Beispiel die Folge, wo Kate ihre alten Kameradinnen da zu sich holen will und dann diese, äh, ich zitiere jetzt wirklich, Schnapsdrossel da kommen will. <lacht>
0: ja, stimmt, die Folge kommt. So.
1: Äh, ja, ne? Und er ist dann der imaginäre Saufkumpan. Ich weiß gar nicht, wie der hieß.
2: Ähm, ah. Sammy. Sammy. Sammy, genau, Sammy.
1: <lacht> Als
2: Hund im Cowboy-Kostüm ist er sonst ja. nicht mehr erschienen.
1: <lacht> und dann so die ersten paar Folgen, äh, wo er ins Kloster gegangen ist und <lacht> wo er den Butler gespielt hat, diese Folge fand ich ganz besonders stark. Wo auch mal dieses Bild, was da an der Wand hing, weil äh, man merkte auch mal ein bisschen, was so, okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Kulisse, sondern. Wenn auch im Nachhinein denken sich die Leute auch mal ein bisschen was aus, dass zum Beispiel dieses Bild, was über dem Klavier hängt, dass das auch eine Bedeutung für die Tenors hat. Ja, das haben die jetzt nicht einfach bei Ikea damals irgendwo aus der, <lacht> aus der Ecke gekramt. Und ähm, das fand ich richtig klasse.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die zweite Staffel am stärksten. Da haben wir zum Beispiel einmal diese, diesen Crossover mit Gilligan's Island. Die Folge fand ich großartig, die fand ja, ja, ja. ich super herrlich. Ähm, dann die Folge auf Verbrecherjagd, diesen, diesen Doppelteiler. Doppelfolge, die ist genau. herrlich, ja. Ich, ich spricht der Wache an. <lacht> <Das fand ich's. lacht> Ja, die ist wirklich super. Ich fand das so geil. <lacht> Vor allen ja. Dingen, wo, wo Alf Willi da die ganze Zeit fertig macht, so, ja, diese dämliche Mütze. Und, und äh, Willi dann irgendwie so sagt, so, ja, dann mach du das doch. Und Alf bringt das ein bisschen besser rüber. Und dann sagt er, ja, kann ich jetzt deine Mütze haben? Und der sieht so bescheuert aus mit der Mütze. <lacht> Und äh, wie, wie sagte Rachel dann noch, ja, sie haben mich Pferdegesicht genannt. Das
1: ich wie, wie, <lacht> Matthias, wie war das nochmal, wo er sie am Schluss, wo Alf sie am Schluss versucht zu rufen, wo er so richtig wütend ist, so Langbein-Pferdegesicht und
2: nee, wie, wie nennt er die nochmal? Langbein-Pferdegesicht, genau, ja.
0: <lacht> also, ist das also die, die Folge, die, entschuldigung, also die <lacht> Doppelfolge ist der Hammer. Da gibt's aber noch noch eine super Folge. Das ist zum Beispiel Auge um Auge. <lacht> Oh, ja. ja. Die ja. ist auch herrlich, wo die, wo die sich dann mit diesem, mit diesem, also wo Brian in der Schule halt von, von einem Klassenkameraden verprügelt wird. Und äh, die, und Alf ruft dann erzürnt bei dem Vater an, und Willis <lacht> Namen und beleidigt ihn die ganze Zeit und er kommt dann dahin.
1: <lacht> herrlich. Ich muss aber sagen, um nochmal eine, auf die andere Folge zurückzukommen. Mir ist da nämlich was aufgefallen. Und zwar, ähm, versucht ja Alf in dieser Doppelfolge, ähm, wo er der Wachhabende werden will. Ah, wie heißt die Folge nochmal? Auf Verbrecherjagd. Ah, Auf Verbrecherjagd, genau. Ähm, früher konnte ich das auch auswendig, heutzutage nicht mehr. Ähm, zumindest bei den ersten beiden Staffeln. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Zumindest wichtig ist, dass bei dieser Folge, in diesem Moment, die deutsche Synchro wieder richtig gut gegriffen hat. Weil... Mm, nämlich der Sprecher von Willy hat in dem Moment, ihr erinnert euch bestimmt ja. so, eine Oktave höher und ein bisschen, ein Quäntchen mehr Gleichgültigkeit oder sowas, ich weiß nicht genau, und was Ich klinge genauso ist. wie du. Genau. Und im Englischen ist das Fusco, der das spricht. Im Deutschen übernimmt da der Sprecher von Willy kurz <lacht> ja. den Part. Ist euch das je
2: aufgefallen? Ja, ja, ja klar. das war großartig. Ja, passt. Das ist Einzige, aber im Original dann, nicht so.
0: Und dann sagt er ja noch, ja, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Kurs in der Stotterschule.
2: <lacht> <lacht> die Synchronisation, also wird ja oft, wird ja, man, man schimpft ja oft auf die deutsche Synchro, aber ich finde die für damalige Verhältnisse nicht ja, also da hat man sich schon Mühe gegeben, man hat sich da noch richtig Mühe gegeben, auch die Sachen aufs Deutsche zu übertragen, wenn dann irgendwelche Schauspieler genannt wurden. Also ich fand das gut. Ich konnte als Kind damit was anfangen.
0: Ja, stimmt, das haben sie ja zum Beispiel auch bei einer schrecklichen Familie gemacht und bei Alf haben sie es ja auch gemacht, da wurde dann ja auch Dr. Chivago und so äh, erwähnt.
2: Professor Brinkmann. Und Professor
0: Brinkmann, genau, weil es ja in den USA nicht äh, gab, aber es fand ich, aber wie gesagt, ich kenne die, ähm, ich habe auch mal ein paar Folgen in dem O-Ton gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die deutsche Synchro besser.
2: Ja, allein die Stimme von Alf ist halt ja. einfach Tommy Pieper, das ist genial gewesen, ja.
0: Ja, das
1: das ist, das finde ich auch. Also, Tommy Pieper hat das wahnsinnig gut gemacht. Wobei man allerdings sagen muss, äh, dass es für ihn als Synchronsprecher der Karriere-Höhepunkt und der Karriere-Knick war. Ne? Also, Alf hat einiges mit, mit äh, Schlechtes mit sich gezogen, sowohl für die Darsteller als auch für äh, so manchen Sprecher. Aber da kommen wir dann am, am Ende, glaube ich, noch mal drauf. Zu dieser Folge mit Gilligan's Island. Ich weiß gar nicht, ob Gilligan's Island jemals in Deutschland gelaufen ist. Ja, ist es. Ist es? Ich ja. habe es aber nie gesehen. Und ich persönlich äh, habe mich da auch nie so für interessiert, für gillingens Island. Deswegen war für mich das immer so, dass ich mich gefragt habe, okay, die Folge zeigen sie in Deutschland nicht, aber äh, die zeigen sie in Deutschland und synchronisieren sie auch, aber Tonight Tonight nicht. Ja. Das fand ich sehr schade.
0: Ja, Tonight Tonight, ich weiß gar nicht warum, also das, das ist ja dann die dritte Staffel schon, also das sind wir ja schon ein bisschen weiter voraus ähm, Aber ich weiß gar nicht so genau, warum die die nicht synchronisiert haben, wisst ihr da was drüber?
1: Mhm. Ist ganz einfach, Muss du gerade mal was trinken, ist ganz einfach, weil man Johnny Carson hier nicht kennt, war doch Johnny Carsons Show, ne? Oder war das äh, jemand anders? Auf jeden Fall kannte man die ja, in den 80ern noch nicht hier.
2: Das ganze das ganze Sendeformat, oder? Ist ja der in den 80ern in Deutschland nicht so bekannt gewesen. Oder irre ich mich da jetzt? Äh, nee, genau. Also ich glaube, da wäre einfach zu viel, bei, bei, bei Gilligan's Island, also so den den den, den Hauptplot kriegt man sogar in der, in der Folge erklärt. Also selbst wenn man noch nie was davon gehört hatte, konnte man dieses, dieses Nerdtum von, von Alf, was er dann später immer Dollar hat, ähm, konnten wir gut nachvollziehen. Das wäre bei dieser bei Tonight Tonight, wär, da hätte man zu viel ja, erklären müssen oder, oder weiß auch nicht. Also, das war, glaube ich, echt eine schwere Kiste.
1: Es war übrigens die Johnny Carson Tonight Tonight Show, ah. also Tonight einfach nur Tonight Show. Aber ich ähm, fände es eigentlich ganz cool, wenn sie das heutzutage dann auch nochmal synchronisieren würden, zwar sind zwar einige von den Sprechern tot, aber man bräuchte ja, glaube ich, da nur Alf. Na, hast du die jemals gesehen, Matthias? Ich kann ja, mich auf, nicht erinnern, dass ich die gesehen habe.
2: Ähm, also auf DVD gibt's die. Es hat ja lange gedauert, bis es die DVDs dann gab. Vor fünf Jahren war es ja dann soweit. Und äh, da habe ich mir das angeguckt. Man kann es auch mit deutschem Untertitel anschauen, aber synchronisiert ist es nicht, in der Tat. Ja.
1: Sehr schade. Aber es wäre ja eigentlich... Ähm Erklär doch mal kurz, ich meine, dann können wir ja auch schon mal direkt überspringen auf die äh, dritte Staffel oder habt ihr zur zweiten noch irgendwas zu sagen? Ich wüsste jetzt auch nicht so. Eine, ich Folge, die ich,
0: eine Folge, die ich noch erwähnen möchte bei der zweiten Staffel, die ich auch sehr gut finde, weil das ist, glaube ich, auch der letzte Auftritt von einem Psychiater und zwar ist das die Folge Paul's Puppenspieler. Oh, eine sehr geile Folge. Da auch, auch recht, das ist richtig, ja. Ich finde, bei der Folge ist es, also man, man hat da so ein bisschen, also die Folge ist zwar klar, natürlich ist eine Comedy-Sendung, aber trotzdem hat die so einen ernsten Hintergrund, nämlich, dass Alf sich diese Puppe ja eigentlich nur, äh, also beziehungsweise die mit dieser Puppe eigentlich nur spielt, weil er einsam ist. Das fand ich gut gemacht. Ja gut, es ist ja auch
1: so, wie es der äh, Psychologe gesagt hat, seitdem Alf hier auf der Erde ist, musste er sich hier diesen Regeln unterwerfen, und immer sein bestes Benehmen zeigen. Ne? <lacht> Wobei übrigens mich auch, äh, ich mich bei Alf immer gefragt habe, eine Zivilisation, die so ist wie Alf seine, ja, wie kann die so technisch weit entwickelt sein? Wenn die immer wieder alles zerstören, oder meint, <lacht> es gibt noch irgendwelche anderen Charaktere auf Melmark, die nicht so sind
0: wie er. Ja, ich glaube Alf ist, ich glaube nicht, dass alle von Melmark so sind wie Alf. Also wie gesagt, ich habe ich habe es ja am Anfang gesagt. Alf ist so ein liebenswerter Chaot. Ja, ich glaube nicht, dass alle melmacker so so sind wie Alf.
1: Naja gut. Man hat ja im Prinzip äh, zumindest von der männlichen Seite her nur drei Beispiele ne? und auch nur kurz. Es gibt ja welche Wunder
2: gezeigt. Äh, Matthias, man das Skip und ähm, Moment, Moment, wie heißt der andere Kumpel? Ja, es sind zwei zwei Freunde. Dann sieht man die Bedienung und Rhonda sieht man halt noch. ne? Deswegen genau, ja. zwei männliche zwei. Wie heißt der andere Kumpel von Alf? Äh.
1: Ähm, warte mal, er sagt doch irgendwie äh, Skip, Larry, Murphy. War das nicht Larry?
2: Larry könnte sein, ja. Aber hm, ja, nennen wir ihn Larry.
1: <lacht> Diese Tassen aus der Folge, die hätte ich gerne gehabt, so mit diesem <lacht> komischen Griff. So. <lacht> ja
2: Dein Katzenomelette ohne Soße. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück, aber ich, das wollte ich vorhin zu der Folge noch sagen. Ich fand diese Puppen wirklich super, das habe ich erwähnt. Aber ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, es wäre doch super gewesen, die irgendwie in einer Folge mal wieder einzusetzen. In Flashbacks oder vielleicht kommt wirklich mal irgendwann einer auf die Erde oder so. Ähm, gab ja diese Folge, da sind wir ja auch schon in der dritten Staffel, mit diesem Blinky. Hm? <lacht> ähm, wo wo Alf halt denkt Dass äh, ein anderer Melmaka auf der Erde Weilt, weil er diesen äh, Artikel in diesem Revolverblatt Da gelesen hat, wo allerlei Krams drin stand Erinnert ihr euch daran? dran? Ja. ja, sehr gut Und da fand ich einfach so Das war sehr billig gemacht In dieser Traumsequenz, man hat ja Gesagt so, ja er sieht so aus Wie ich, aha, okay also so aussehen wie er bedeutet also, man nimmt einfach nur eine andere Puppe von Alf und lässt die an ihm vorbeifahren. Fand ich sowas von kack billig, auch wenn es nur eine Traumsequenz von ihm war oder er sich das kurz eingebildet hat. Aber ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Man hat diese vier Puppen und setzt die nie wieder ein. Warum? Könnt ihr euch das irgendwie
2: zusammenräumen? Man hat wahrscheinlich schon vorgehabt, irgendwann nochmal was... Also könnte ich mir vorstellen, dass man die Idee hatte, irgendwann mal was zu machen. Äh, wann hätte man es machen können? Du sagst ja richtig, mit, mit Flashbacks. In der letzten Folge habe ich jetzt überlegt, wenn er Kontakt hat mit den Leuten, dann macht man es ja nur, dann läuft das ja nur über übers Morsen in der, am Ende der vierten Staffel. Ähm, wahrscheinlich war da die ganze Sache den zu ernst, dass die dass die dass das Zeigen der Figuren wahrscheinlich alles wieder so ins Lächerliche gezogen hätte. Ich weiß es nicht. Das, ist das Einzige, was ich mir jetzt erklären, wie, wie ich es mir erklären könnte. Ansonsten, man hat es aufgehoben und als dann die Serie eingestellt wurde, hat man sich gedacht, gut, zu lang aufgehoben, Ende. Ja, sehr schade. Wirklich schade, das stimmt. Ich wollte gerade noch äh, zur, zur zweiten Staffel, wir sind zwar schon in der dritten, aber nochmal ganz kurz, weil weil, mir's, weil ich das so interessant finde, wie der Kosmos der, der der Bekanntheiten da äh, immer mehr erweitert wird. Und deswegen wollte ich gerade nochmal schnell äh, durchdenken, wen äh, lernt Alf denn noch, oder wer lernt Alf denn noch in der zweiten Staffel kennen, der zur ersten Staffel hinzukommt? Da ist ja... Äh, Jake kommt in der zweiten Staffel dazu,
1: mhm, richtig? Sehr wichtig, den hätte ich jetzt eben auch gleich noch nachgeschoben, weil der in der dritten ja auch noch sehr wichtig ist. Ja,
2: und der ist ja ist er so der, der gute Kumpel, der Also das... Ja, Jake ist noch dabei, was haben wir noch? Dann haben wir diese doppel weihnachtsfolge da lernen ihn Leute kennen, aber zum Teil wissen sie halt nicht, dass er ein Außerirdischer ist, also ist er der... Naja, der, gut, ich
0: meine, das, das ist ja... Da ist er ja im Altenheim und ich habe das immer so verstanden, dass die alten Leute die ihn kennenlernen, haben schon irgendwo so einen weg. So habe ich das, das Aber das,
2: das ist die vierte Staffel mit dem Altenheim. Im, 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 beim, beim. Ist das die
0: vierte? Oh. Ja. Mhm.
2: Also es gibt eine
1: Art Film oder eine Doppelfolge. Wenn der Weihnachtsmann kommt, Teil eins und zwei. Ja, und richtig, das ist genau. eine, eine Folge... Eine der wenigen Serien, die es mal geschafft hat, mich zum Weinen zu bringen, weil äh, da eine wirklich rührende Szene mit einem kleinen Kind drin ist. Und man hat da wirklich auch den Geist der Weihnacht eingefangen. Ja, Würdest du der, das auch so sehen, Matthias? Mit der Tiffany,
2: ja, das oh, absolut. Ja. Und äh, genau, sie, das ist unfassbar tolle Szene. Aber ähm, Alf machte da einiges gut, sage ich mal, er erscheint er ja dann dem dem Mister Foley als 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 Weihnachtsmann und äh, nebenbei hilft er ja noch bei dieser Geburtsszene, äh, bei bei dieser Geburt im, im, im Fahrstuhl, ne, wo er dann als als Dr. Wie, wie nennt er sich, Dr.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Äh, irgendwie gibt sich einen Namen, Dr. nicht Melmark, äh egal oder Dr. Chambry, wie auch immer. Also das sind da sind so Begegnungen. <lacht> Die dann, also bei der Tiffany zeigt er sich ganz offen, ja, und bei den anderen ist er in irgendeiner Rolle drin. Also, Aber die, sehr, die Folge ist wirklich einfach schön, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, Und man zeigt auch einfach, dass Alf nicht nur ein Außerirdischer ist, der immer nur alles kaputt machen und alles fressen will. Ja, das, ist, das gibt ihm unglaubliche Tiefe, finde ich.
2: Richtig, das ist auch das, was beim Film später auch total fehlt. Da hat er überhaupt nichts mehr an Tiefe. Das.
1: Äh, hat Alf da überhaupt mitgespielt? Ja, ich erkläre nachher, was ich meine, weil okay. äh, das war nämlich nicht mehr Alf, das war äh, etwas ohne Hirn. So, ja. ähm, was mir aufgefallen ist, wo wir bei der dritten und der zweiten und dritten Staffel sind, ist, es gibt ja äh, in der dritten Staffel Tonight Tonight, äh, gibt ja keinen deutschen Titel dafür und äh, man hat schon so die Anzeichen, ich glaube, die Idee, könnten sie sich vielleicht aus einer Folge der zweiten Staffel geholt haben, nämlich der Schritt in die Öffentlichkeit. Ja. Würdest du mir zustimmen, Matthias?
2: Absolut, bin voll bei dir. Da ist ja zum ersten Mal, da hat der Alf auch wieder, so, nehmen wir das mal so eine Traumsequenz, erklärt er dem Billy, was passiert, wenn er in der Öffentlichkeit ist, dass er seine eigene Show kriegt und so. Und ja, daher passt das absolut, ja.
1: Einer der witzigsten Folgen überhaupt. Lass dir mal das Gesicht richten, Boris. <lacht> <lacht> Toll, jetzt habe ich meine halben Kindheitserinnerung ausgerechnet für, für Sellerie. Sellerie. Ehrlich, Ja, <lacht> Ey, tolles Outfit, kaufst du immer alles Secondhand auf dem Flohmarkt? <lacht> Für die 80er war das schon, das waren richtig tolle Witze, also deswegen hätte ich Tonight Tonight wirklich gerne mal gesehen, ich habe sogar die DVDs hier, aber ich freue mich davor, die zu gucken, weil ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ich weiß nicht gar nicht, Christoph, hast du die äh, Alf DVDs zu Hause? Ja, die habe ich zu Hause. Ist dir das mal aufgefallen, dass an einen ganz bestimmten Stellen, das ist ganz besonders bei ähm, Gestatten, mein Name ist Schlegel. Ja, ich weiß, da wechseln die Synchronsprecher. Das, ist mal das sind offenbar. keine Synchronsprecher, das sind irgendwelche Besowskis, die sich von der Straße <lacht> geholt haben. Nee, Vor allen Dingen auch, was sollte das denn? Welcher Grund steckt dahinter? Das
0: kann ich dir sagen. Es liegt daran, dass äh, die damals nicht synchronisiert wurden. Die, äh, Es gibt viele, also die Folge lief damals sehr geschnitten im Fernsehen. Und als sie das später auf DVD jetzt gebracht haben, fehlten da halt die, die, die Sprecher. Und dann mussten sie das halt nochmal neu ansprechen.
2: Also verstehe ich nicht. Man hat doch die, also, ich, ich besitze noch, noch alle Kassetten, die, also Hörspiel darf man sie eigentlich nicht nennen als Hörspielfan, weil ja wirklich nur die Tonspur genommen wurde. Man, man, die Tonspur gibt es doch. Also, das sind, das sind Szenen, die man auch auf Kassette hören kann. Ja. Warum dann nicht, warum ja, das stimmt, Rätsel.
0: Du musst ja bedenken, die ähm, da ist es glaube ich wieder so eine Rechtsfrage, weil die Karussell hat ja damals die Tonspuren gekauft. Mhm. Das heißt, die Tonspuren, ich weiß nicht, ähm, ich glaube die Kassetten kamen später raus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube Karussell hat dann daran die Rechte oder mittlerweile auch nicht mehr. Kann auch sein, dass die mittlerweile ganz woanders liegen. Und Karussell gibt's schon gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich kann sein, dass die jetzt irgendwo anders liegen. Ich weiß es nicht, aber es kann, aber, aber es ist wohl so, dass gerade bei den Szenen ähm, die geschnitten wurden die nicht die Rechte jetzt hatten, die Tonspuren dafür zu verwenden, weswegen man die neu einsprechen musste. Hm. Aber,
2: das aber hätte doch natürlich nicht so. Das, das kann, jeder, jeder, jeder Schüler von mir könnte das besser machen als die, Ja, die das
3: ist die richtig.
1: <lacht> ja gut, für, also ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jetzt wirklich diese Folgen ähm, gefehlt hätten. ja Also diese diese ganz kleinen, kurzen Passagen, dass man sich vielleicht eben Tommy Pieper rangeholt hätte. Aber das hätte natürlich auch wieder Geld gekostet und ich sag euch, synchronsprecher sind nicht billig ganz im ernst. Sie sind wirklich teilweise nicht billig ja Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, warum man das ungefähr gemacht hat. Es klingt zumindest recht plausibel, was du gesagt hast
0: Christoph. Ja, die, man muss aber auch dazu sagen, dass die Umsetzung der DVDs schlecht ist.
2: <lacht> also bitte, äh, Das ist ganz bitter mit den DVDs. Das ist, wirklich. das ist
0: wirklich so. Deswegen kriegt man die auch mittlerweile nachgeschmissen. Und ich hoffe ja mal, dass sich wirklich mal da jemand mal die Mühe macht und das mal vernünftig umsetzt. Vielleicht auch <lacht> sogar mit einer Blu-Ray-Adaption. Das, das würde ich mir mal wünschen. Aber, naja. aber es hat ja
2: eh lange gedauert, bis es die überhaupt gab. Ne? 2010, glaube ja, ich. War, richtig, war das genau. Ja, richtig, genau. Es ist ja eigentlich unfassbar.
1: Ja, sollen wir froh, dass wir sie überhaupt haben. Ja, natürlich.
2: Aber Ich sehe jetzt auch gerade, äh, da wird dieser Mensch mit, hat sogar einen Namen, wird sogar noch erwähnt als Synchronsprecher bei der DVD-Nachsynchronisation. Kai Wolf ist ja unglaublich, <lacht> dass der sich das wir.
1: <lacht> Echt, wirklich? Warte mal, den gebe ich jetzt mal einfach mal so live während unserer Sendung, ähm, nämlich bei Synchronkartei ein. Wie wird der geschrieben?
2: Also Kai K A I und ja. Wolf, Wolf mit Doppel F.
1: Moment mal, äh, das, den Namen habe ich schon mal irgendwie so gesehen. Ah, guck mal an. Sprecher. Sechs, Spre <lacht> sechs Sprecher. Okay, der hat sechs Sachen gemacht. Äh, der war in der zweiten Synchro von Scarface mit dabei, also der Neusynchronisation. Ähm, Robin Williams hat er gesprochen als äh, Tom Dobbs in Man okay. of the Year. Er war einmal Richard Gere in Abitur. Arbitrage, oder Arbitrage, das erste Synchro, und äh, Bruce Lee. Ja, also <lacht> es ist eigentlich kein... Äh, das wird hier sogar auch aufgeführt. Paul Fusco als Alf-DVD nach Synchros. Naja, gut, es ist ja gemacht worden. Ne? Warum soll man es nicht aufführen? Aber es ist einfach nur Scheiße. Ja. Nehmen wir es mal beim Namen. Es ist einfach nur Scheiße.
0: Fürchterlich. Ja. Gut, aber um auf die dritte Staffel jetzt mal zurückzukommen ähm, <lacht> ich habe ja ich habe ja vorhin gesagt dass ab der dritten Staffel ändert sich ja alles so ein bisschen ähm, das merkst du bei den Folgen eigentlich ganz gut nämlich dass das ein bisschen mehr in die ernstere Schiene geht ich meine klar es ist es immer noch Comedy aber es werden mehr gesellschaftskritischere Themen aufgegriffen das merkt man zum Beispiel auch ganz gut auch wenn die Folge super ist ich finde die großartig ein Hippie namens Willi <lacht> da, wird ja, da wird ja auch äh, auf die, diese Thematik eingegangen. Damals Woodstock und die ganze Hippie-Bewegung und so. Ähm, dann merkt man das zum Beispiel auch ganz gut an der Folge äh, Mutter Langfinger, wo dann halt die die Mutter von Jake ähm, mit in, äh, in einer Folge dabei ist, die halt Kleptomanie hat und das dann auch aufgegriffen wird und erklärt wird. Ähm, es gibt da halt sehr, sehr viele Folgen, die die aufs Gesellschaftliche ähm, mit aufgreifen. Fand ich äh, persönlich nicht so ist nicht so schlimm. Es wird ja oft bemängelt. Äh, ich fand das aber okay, weil ich bin, also ich sag ganz ehrlich, die zweite Staffel ist für mich die beste, gefolgt von der dritten. Weil ich fand die, die, die dritte hat auch sehr, sehr gute Folgen, wie Super eben Folgen, ja. wie eben zum Beispiel auch ähm, die Folge, die ich vorhin zum Beispiel kurz angerissen hatte: ähm, Der Mysteriöse Fremde, oh. ähm, wo dann halt ein Obdachelf äh, hilft halt einen Obdachlosen und der Obdachlose. Ähm, sieht aber irgendwie da drin die Chance Geld zu verdienen oder 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 irgendwie ein, 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 ähm, einen positiven Aspekt daraus zu ziehen, indem er Alf an diese außerirdische Weltraumbehörde äh, verpfeift. Ähm, aber allerdings nachher so mit Alf sympathisiert, dass er dann <lacht> ihn dann doch nicht ausliefert, sondern zu den zu diesen Weltraumleuten, also von der NASA hingeht, die wollen Alf, die fahren halt in diese Straße hin, wollen ihn abholen. Ähm, dann Geht aber der Obdachlose dahin und sagt, ja, ich bin der Außerirdische. Und das fand ich so herrlich gemacht.
1: War das nicht sogar der Typ, der bei Star Trek mitgespielt hat? In der Originalserie? Das weiß ich nicht. Den, ich nicht, den, was. äh, nee, nee, nee. In der Mann aus Atlantis war der Typ. Du sagst, die dritte Staffel ist, äh, noch gut. Sollte sagen, da kann ich dir leider nur zur Hälfte recht geben. Es gibt wirklich gute Folgen, wie äh, Blick zurück nach vorn, Nachbarschaftshilfe ist ja auch nicht schlecht. Ah oh, ja, Blick zurück nach vorn, die Folge ist auch, die finde ich auch super mit dem Engel. <lacht> ja, äh, Cousin Blinky ist schon grenzwertig, obwohl auch noch relativ lustig, weil wegen diesen Typen da... Ein Fall für drei ne, war auch ganz okay. Äh, Erpresse am Telefon. Ja, auch die auch cool. Ja, sie hohlkopf. <lacht> ja, genau. <lacht> ne? oder ähm, ja Mutter Langfinger, wie du es gesagt hast. Aber dagegen sind zum Beispiel fast sämtliche Babyfolgen, weil Eric ist ja, äh, das muss man ja sagen, äh, es gibt ja einen neuen Charakter, nämlich das Baby Eric, der am Ende der äh, dritten Staffel kommt. Das ist ja deswegen gewesen, weil Anne Shadeen im wahren Leben schwanger geworden ist und das musste man dann irgendwie einbinden. Man wollte es dann irgendwie äh, zum Thema machen. Ich persönlich hätte das nicht gemacht. Allein aus dem Grund heraus, Anne Shedin war ja auch äh, als Kate weitgehend jünger als Billy. Aber Billy war schon an die 40 oder so. Oder drüber. Nee, wird das nicht sogar mal gesagt?
0: Puh. Was weiß ich jetzt nicht so genau, aber wo willst du denn jetzt hinaus? Dass er in dem Alter kein Kind mehr zeugen kann, oder
1: was? <lacht> Zeugen können schon, hat man ja gesehen, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt hätte sein müssen. Allein aus dem Grund heraus, äh, guck mal, was bei Alf alles passiert und ähm, dieses Baby kann ja gar nichts. Deswegen hatte man hatte das zur Folge, dass man Alf auch dementsprechend zurückschrauben musste. Ja? So die ganz großen Unfälle und so weiter, das durfte ja alles in der Nähe von Erik nicht passieren. Diese Folgen fand ich sehr sehr schwach. Das Einfügen eines neuen Babys war uninteressant, weil wie viele Folgen von dieser ganzen äh, Thematik hatte man denn gehabt? Anfang der vierten Staffel hatte man Eric, wo bist du?
0: Das Baby ist weg,
1: aber man hat ja da auch nicht sonderlich viel draus gemacht,
0: ja, seitdem das Baby also da so, war. Ich sag mal, das la ich vermute mal einfach nur, dass es halt wirklich nur daran lag, dass Enchilin schwanger war und man halt äh, ja. Ja, was willst du machen? Die Dreharbeiten so lange unterbrechen, konnte man nicht machen. Man musste ja auch einen Zeitplan einhalten. Und man sich dann deswegen halt, wie du schon hast, gedacht hat, okay, dann bauen wir das halt in die Serie mit ein. Äh, dann kriegen die Tenners halt ein neues Kind. Aber ich meine, so groß im Fokus steht's ja nicht. Es gibt, glaube ich, drei Folgen oder so, wo das Kind wirklich da im, im Fokus der Folge steht. Und du hast recht, die, äh, die Babyfolgen mag ich auch nicht so. Ich finde die langweilig, aber, ja, aber man muss das halt irgendwie machen. Ja, und dann fängt's an, Überrasch. nämlich mit
2: diesem, ja. Ich wollte nur sagen, Staffel 3 endet ja mit der Geburt, was ich bis heute aber einfach einen schönen Abschluss finde. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Staffel 1, Staffel 2, die enden sehr unspektakulär. Staffel 3 hat, hat was, ja? also das, das, das endet in irgendeiner Weise, kann man schon sagen.
1: Ja gut, du hast einen kleinen äh, roten Faden dazwischen. ja. ja oder aber da dann hast du dann
2: auch hast auch dein, deinen dein Cliffhanger, von dem du gesprochen hast, den hast du ja da. Und es wird ja auch direkt in Staffel 4 wieder aufgegriffen mit Erik, wo bist du? Also mir, mir hat es gefallen. Genau, aber dann haben wir jetzt
1: hier auch äh, den Beginn dieser dieser Byte-Episoden, sag ich mal. Also wo Alf sich auf ein Thema verbeißt. Ja. Und da haben wir mittlerweile schon ganz viele in der dritten, was sich in der vierten unglaublich viel fortsetzt. Wir, Das fängt hier an mit, ähm, gucken wir mal hier, ähm, der Zauberlehrling, ja? Alf will zaubern. Er versteift sich aufs Zaubern, er vergeigt es, macht Mist. Ich und der King. Alf versteift sich drauf, baut Mist. Und so weiter. Das hast du in so vielen, äh, der Pechvogel zum Beispiel, der Herr der Ameisen, äh, das, das, er sucht sich immer irgendwas raus und man merkt ganz klar so, okay, die wissen anscheinend überhaupt nicht mehr, was sie da mit dem Charakter machen sollen. Und das finde ich sehr schade. Da merkt man schon so den Verfall. Und man hat ja auch gesehen... Ähm, wenn man sich mal die Zuschauerzahlen anguckt, dass die dritte Staffel schon e extrem
0: nachgelassen hat. Die vierte dagegen war eine absolute Katastrophe. ja, naja, es geht. Also ich finde die vierte Staffel hat auch gute Folgen, wie zum Beispiel im Baumwollrausch. Die finde ich super. Wo du da natürlich auch wieder ein ernstes Thema hast. Damit werden ja Drogen ähm, ja äh, thematisiert. Aber ich fand die Folge super, wie er da steht. So da das fand ich herrlich, das fand ich gut gemacht. Ich finde auch die Folge, die Hawaii-Party <lacht> super. Ja, ja ich will auch was von dem Schwein. <lacht>
1: ja, aber da, da versteift er sich ja nicht auf irgendwas. Weißt du, dass er sich so ein Hobby sucht, sich drauf versteift, es maßlos übertreibt und am Ende der Folge überhaupt schon gar keinen
2: Bock mehr auf das Ganze hat. Gut,
1: das, das hat er mit dem Zaubern, ähm, ach, was weiß ich alles. Das sitzt sich ja fort bis dort hinaus. Ja.
2: Wie gewonnen so Zerronnen mag ich auch sehr, muss ich sagen. Das ist auch so eine Versteiffolge, die ich aber auch herrlich finde, wo er an der Börse spekuliert.
0: Ja, stimmt, <lacht> wo er, wo er dann nachher, ja, was kotzt der mich so an, habt ihr noch nie eine Kaffeekanne gesehen,
1: <lacht> ja. Das ist so geil Ist euch mal aufgefallen, ähm, dass man da mit dem zivilen Internet so langsam aber sicher ein bisschen angefangen hat, weil Alf hat über den äh, Computer eingekauft ja, Ich habe ja. mich damals immer so gefragt, so, hä, wie, ja, ich habe noch nie das Wort, damals das Wort Internet gehört, wie, ja. wie funktionierte das? Ja klar, Internet ist klar, ne? Ähm, ja, wenn gut, auch damals, vielleicht
0: damals n, natürlich nicht so, das
1: stimmt.
3: Ja,
1: Und mir, ich, ich habe da ja noch nie was von gehört und ich fand das immer sehr interessant und wollte immer wissen, wie das, wie das funktioniert. Ja, ja, gut, lasst uns aber mal auf die vierte Staffel gehen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was äh, für nach der Serie
0: zu besprechen. Eine Folge, die auch großartig war bei der vierten Staffel ist. Ähm, es war einmal ein Komiker. Die fand ich auch super. <lacht> Ja, da versteift er sich
1: auch auf irgendwas Aber das hat wieder irgendwas Weißt du, diese Traumsequenz Und Alf, das ist ja das Schöne Konnte sich da frei bewegen mm, Das stimmt
0: Deswegen haben diese Traumsequenzen immer irgendwie was Weil ich fand Ich fand das bei der Folge mal so witzig Mit diesem etwas korpulenteren Komiker Ich glaube, das ist sogar ein ziemlich bekannter In den USA, ich komme jetzt nur gerade auf den Namen nicht? Wo er dann nachher mit ihm in Konkurrenz tritt Das, ich, das fand ich herrlich gemacht Matthias, ja. weißt du, wer das war? War das John
2: Candy? Nein. Nein, 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 das ist er nicht. Nein, Namen weiß ich auch nicht. Wie heißt die Folge nochmal? Ich habe hier gerade... Es war einmal ein Komiker auf, auf Englisch. Äh, make him laugh. Ja.
1: Es war einmal ein Komiker. Schauen wir doch mal. Ähm, nee, finde ich gerade nicht. Müssen wir dann einfach mal an andere Stelle. Vielleicht verlinken wir es in den Crow Notes. Mal
2: gucken. Der Tramp, den finde ich auch herrlich. Ende von Staffel 3, Übergang zu 4. Diese Charlie Chaplin-Ach,
0: äh, ja, stimmt, Generation. richtig. Wo, 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 wo Trevor diesen Vermieter spielt. Das
2: war, nicht, das war aber noch dritte Staffel. Es ist Ende dritte Staffel, genau. Also ja. Übergang zur vierten. War schon ja, natürlich. Trevor
1: Trevor war super in Absolut, jeder. Absoluter,
2: absoluter Hammer. Das also ist jetzt keine Traumsequenz, aber ähm, ja, irgendwie schon. Also, die, die, er bastelt ja mit Jake ein Drehbuch und dann sieht man immer, was sie sich da so vorstellen. Herrlich gemacht, finde ich das. Da war auch nochmal, da hatte man so den Eindruck, da haben sie sich nochmal so richtig Mühe gegeben. Aber gut, oh, musste jetzt noch erwähnt werden. Entschuldigung, stimmt es auch
1: da. <lacht> ich lese ja gerade Mr. Universum, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, worum ging es da. Ah, die ist, Folge ist
0: super, die, <lacht> <Folge. Das> ist, <lacht> die, die ist Die ist geil, die Folge. Das die Folge, wo. Ähm wo Alf an, an, an so einem Revolverblatt, ich sage jetzt mal, wir würden sagen an die Bildzeitung, <lacht> <lacht> ja, da so seine, seine, seine Geschichten verkauft. Weil die halt, äh, die haben, glaube ich, irgendwas über Außerirdische geschrieben von irgendeinem Planeten. Und Alf hat ja dann da angerufen, ja, sie können doch nicht lügen, über meine Freunde erzählen. Und <lacht> <lacht> und dann kommen die ja dann da vorbei und wollen Willi interviewen. Und äh,
1: Willi, das ist ja oft passiert.
0: Und Willi, Willi, Willi erst rausschmeißen, aber Al aber ähm, der Fotograf hat äh, aber schon Fotos gemacht, als die reinkamen und aus so Versehen Alf äh, mit fotografiert und dann holt Willi die zurück und erzählt irgendeinen Mist aus Raumschiff Enterprise. Aus <lacht> also Raumschiff Enterprise.
1: Geil, ja, jetzt weiß ich, welche Folge das war, ja. Und dann Alf frisst doch die Rollen, ne? ja. Geil, ja. Ich glaube, wir sollten mal auf den Kern eingehen. Es gab große Veränderungen in der Serie. Äh, dieses Versteifen auf bestimmte Dinge wurde mehr. Und vor allen Dingen ähm, müssen wir ja auf Neil eingehen. Ja, dem Bruder, den es nie gab, aber plötzlich doch gibt, der anders hieß, obwohl er erst, äh, ja, der Neil heißt, obwohl er eigentlich erst, äh, Rodney. Rodney heißen sollte, genau. Das wurde nämlich in einer Folge der ersten Staffel erwähnt, dass Willy einen Bruder hat.
2: Also, was? In der Kakerlaken-Folge. Da nennen sie doch, äh, äh, Kakerlake
0: ne? Onkel, Onkel, Rodney nennt heißt
2: Der Rodney und, und Willy fragt dann, du hast den, den Namen meines Bruders gegeben? <lacht>
1: Ja, äh, ein Charakter, äh, wir haben vorhin, äh, sind wir auf den Schauspieler noch nicht mal eingegangen. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt, weil so unwichtig ist der Typ. Um ihm Willi ein bisschen ähnlicher zu machen, hat man ihm dann so, so eine, so eine Brille aufgesetzt, die ihm überhaupt nicht stand. Und, äh, nee, also ich weiß auch nicht so, er tauchte auch nicht so häufig auf. Und ich finde schade eigentlich, weil der Typ hat so gar nichts mitgebracht. Und man merkte einfach so... Ähm, vor allen Dingen, Jake ist ja nicht mehr aufgetaucht, der war ja einfach weg, die Orgmanics waren einfach weg und jetzt hatten wir ihn. Er war ja jetzt kein Ersatz oder so, sondern wurde geholt, um einfach mehr Geschichten schreiben zu können. Aber ganz ehrlich, hättest
0: den gebraucht? Ja, aber synchronisiert von Christian trametz ne? Ah, ja, immerhin, <lacht> ja. Ja, ja. Es
2: gibt
0: Christian eine
2: Folge, die heißt äh, im Deutschen darf ich bekannt machen. Es ist, glaube ich, schon die zweite Folge, also da, ähm, das überlege ich gerade. Ja, vor die vorige genau.
0: Folge war Bruder Neil, da wurde er eingeführt. Bruder Neil wird
2: er eingeführt, in der zweiten Folge mit ihm, darf ich bekannt machen, lernt er Alf kennen und dann nochmal ein paar Folgen später, ähm, ungebetene Gäste ist es. Da kommt es nämlich dann zu dieser schönen Zusammenführung, da ist wieder Dorothy dabei mit äh, mit äh, Wither, mit dem sie sich verkracht hat und Neil ist auch noch dabei ähm, und ähm, das da fand ich irgendwie, passte er ganz gut rein. Da gibt es ja dann diese schöne äh, ähm, Stelle, wo Wither dann der dann Alf auch kennenlernt. Ihr, ihr wisst, wen ich meine mit ja, Wither. Ja. Ja. Ähm
1: Wizard? <lacht> Tag, ja, schöne Wiese. <lacht> ja. Tag, schöne Wiese. Ja, Tag, ja, schöne Wiese. Nein, sie haben eine schöne Wiese. Sag mal, welcher Idiot kommt eigentlich so rein
0: und begrüßt einen mit Tag, hast eine schöne Wiese? Da spielen, naja. die ja, nachher, da spielen die ja nachher auch Karten zusammen und äh, Wizard dreht dann total durch und dann kommt Dolph rein. Ach, du hast es schon
2: kennengelernt. Ja. <lacht> oh ja. Zuerst verlässt mich meine Frau, dann treffe ich einen Außerirdischen. Wer kann sowas schon von sich behaupten? Und Neil dann so, äh, ja, hebt so ganz langsam die Hand, so als ihm <lacht> ja, ja, so ja. passiert ist. Das finde ich schon... Also das die, sind aber die wenigen Gags, die wirklich ja, natürlich. funktionieren. Ne? Hast du natürlich recht.
0: Ja, dann gibt es ja noch eine Folge, wo Alf bei Neil einzieht. In der Folge in der Genau. Ja. genau.
1: <lacht> wo er es auch wieder total übertreibt. Ja. Versteift sich wieder auf irgendwas
0: und... Ja, aber da hast du den alten <lacht> Kern der Serie eigentlich wieder. Nämlich Alf macht alles kaputt, was du, was du ja vorhin angemecker, ange, also angemeckert, angemerkt hast, dass das mit Eric nicht mehr so war. Aber in der Folge hast du es ja wieder. Er zieht ja in das kleine kleine Apartment von Neil ein und veranstaltet da haltloses Chaos und Neil kriegt dann immer Ärger mit, seinen, mit seiner Vermieterin und so. <lacht> ja.
1: Aber halt sehr aber übertrieben. Ja. Sehr übertrieben, genau. Ähm, Erwähnenswerte Folgen sind, glaube ich, die Seniorenparty, ja. vor allen Dingen, weil Alf sich da mal nicht auf irgendwas versteift, sondern man merkt so, okay, ihm fällt einfach die Decke auf den Kopf und er wagt es und geht raus und äh, findet Menschen, die ebenso an Einsamkeit leiden. Und das harmoniert so schön. Auch so seine seine Liebe wohl zu irgendwie so einer Schauspielerin, auch wieder so aus der Luft gegriffen, ne? noch nie vorher irgendwo erwähnt, aber ne, ähm, er möchte sie treffen und dann haben die da einen echt schönen Abend irgendwie oben auf dem Dach zusammen ja. und das war eine richtig schöne Folge. Also sie haben schon Perlen dazwischen. Es sind die, Ich sag mal, die Hälfte, würde ich jetzt einfach mal sagen, kannst du wegschmeißen. Ja. Aber die andere Hälfte ist ja wiederum gut. Es war einmal ein Komiker, was ihr schon gesagt habt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, alles für die Katz. Was war das jetzt wieder? Das ist die Folge, wo Lucky stirbt.
0: Ah, er holt ja. sich doch
2: Alf dann kleine Kätzchen.
0: Genau. Und kann, merkt dann aber, dass er die nicht fressen kann, weil er sie doch süß findet.
2: Er ist ein Katzenliebhaber.
0: Das ist eine Folge, wo ich, wo ich sagen würde,
1: die ist bis zur Hälfte, bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Katzen äh, holt ist die Folge gut. Wie er da mit diesem scheiß Metalldetektor durch den durch den Garten rennt und plötzlich dann so, komm, miets Mietz, miets Mietz, miets und plötzlich dann Willi vor sich hat. <lacht> suchst du vielleicht so das hier?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dass er schlussendlich die Katzen, die Kätzchen da nicht essen kann, ähm, hätte ich auch weggelassen. Weil er sagt das so oft, er will es tun, er will es tun, er will es tun. Er macht das allerdings bei Lucky nicht, weil, die, weil das halt eine Katze ist, die den Tenners am Herzen liegt. Und ähm, bei diesen Kätzchen kriegt das plötzlich nicht hin, wo die Tenners überhaupt keinerlei Verbindung zu haben. Ich, vielleicht, vielleicht hätten sie es einfach mal machen lassen sollen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz so nicht so war ja Alf... Eine Kinderserie, also man kann es ja schon so sehen, also von daher glaube ich, das wäre nicht so gut gekommen, wenn er da wirklich eine Katze gefressen hat. Es gibt ja in der ersten Staffel eine Folge, wo sie glauben, er hätte Lucky gefressen, wo Lucky ja nur abgehauen ist. Ja, eine sehr gute Folge sogar. <lacht> ne, Wo er dann noch, ähm, ich glaube, Lin sagt dann irgendwie, ja, äh, auf seinem Planeten fressen sie halt Katzen, bei uns essen sie Kühe. Und dann Brian, ja, wir essen doch keine Kühe. Ja, was glaubst du, wo die Hamburger herkommen vom Supermarkt? Supermarkt. <lacht> ja, ja. Und ja. Ja,
2: auch in der ersten Staffel ist ja das ähm, ein Käfig für den Narren, ja, wo er du, durchdreht und äh, Ach, den, durch die Tiger. Straßen. den genau, genau. die Dann hat, ne? sagen, fragen sie ihn ja auch, ob er Katzen geht. Und er sagt dann, nee, ich glaube, habe ich nicht. So also, ne. Und in der zweiten Staffel ist dann mit dem mit Schluck auf Marke Melmark, dann lassen sie ihn ja glauben, dass er Katzensaft bekommt, damit er keinen Schluck auf mehr hat. Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, ja. das war es dann auch schon mit Katzen.
1: Ja, was ist euch noch so äh, irgendeine besondere Folge, bevor wir jetzt, glaube ich, zu der Entscheidung kommen, äh, dass wir da noch mal kurz drüber gucken, weil es sind ja, keine Ahnung, 20, äh, 25 Folgen oder so. Ja, ich denke, das sind eigentlich so die erwähnenswertesten.
2: Höchstens als, äh, also für mich, schon damals eine super schlechte ist blendende Aussichten. Damit konnte ich nicht viel anfangen. Das ist, äh, Alf überlegt, wo er hinkommt, wenn William und Kate alt sind und dann sieht man halt Traumsequenzen, aber in dem Fall meines Erachtens nicht so überzeugend, auch nicht sonderlich lustig. Also ich konnte, kann damit bis heute nicht so viel anfangen.
0: Wo er diesen Erzengel hat, ne? Nee, nee, nein, kann? nein, nein. Nein, nein, das, das ist das, die Folge, so wo wo er halt äh, denkt, ähm, wenn Kate und Willy nicht mehr oder nicht mehr können, man, ähm, wo er dann hinkommt, ob er zu Brian geht oder zu, zu Lynn. Und dann sieht man halt Brian und Lynn, wenn sie älter sind. Lynn und ist sogar das, Eric dann, ja. Genau, und Lynn wird, glaube ich, irgendwie dargestellt als total Banane irgendwie.
2: Die ja, glaube ich Pantomim-Spieler. Ja, genau,
0: richtig. Der
1: nervte doch nur irgendwie ab, oder? Dieser Pantomimenspieler? Der ging mir gehörig auf den Nuss. Aber bei der
2: Hawaii-Party ist er noch ganz witzig.
1: Ja, wie gesagt, du hast immer mal gute Momente, ne? Selbst bei den nervigsten Charakteren kann es auch mal eben was Gutes darunter sein. Auch Neil hatte so seine Momente. Will ich gar nicht sagen. Aber trotzdem merkte man so schon den Verschleiß der Serie ja. und dass sie einfach teilweise echt nicht mehr wussten, wohin damit. So, und, ähm, ja, wenn ihr jetzt keine Folge mehr habt, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir jetzt mal auf den,
0: das Ende der Serie ein und die Entscheidung. Ähm ich fand die Folge, also die letzte Folge, die Entscheidung, als Cliffhanger fand ich die Folge super. Weil, wie gesagt, also zum einen <lacht> ist es dann ja soweit weit, dass, dass diese außerirdische Weltraumbehörde wirklich Ja, man man sie kriegt ja diesmal wirklich davon Wind. Okay, da ist was, da kommt irgendein Ufo Weil Alf soll ja abgeholt werden von Skip und Ronda. Darum dreht sich ja die ganze Sendung und das, äh, die ganze Folge. Ähm, und die Tenners bereiten das ja auch dann vor, machen einen Treffpunkt aus und bringen auch Alf dorthin. Und dort äh, soll er ja dann abgeholt werden von Skip und Ronda. Ähm, in der gleich, in, zur gleichen Zeit hat aber auch die Weltraumbehörde davon mitgekriegt. Und die fahren ebenfalls zu diesem Treffpunkt. Ähm, was ich da immer nie verstanden habe, ist, warum nehmen die ihn nicht mit? Warum hauen die wieder ab?
1: Ähm Wahrscheinlich, weil sie Angst hatten, dass
0: dass sie... Ja, aber die sitzen in dem Raumschiff und Kischen. die, Wel die Weltraumleute sind da zu Fuß unterwegs. Das habe ich nie verstanden, warum die abhauen. Tja. Ja, gute Frage. Ja, eine sehr gute
1: Frage. Aber sie werden schon
2: sehr bedrohlich dargestellt, wie sie so die Autolichter angehen, wie sie ankommen und dann hinlaufen. Also, pff, ja.
1: Die ganze Szene ist düster. Sehr, sehr düster gehalten und sehr bedrückend, beklemmend. Und so kenne ich das auch selten aus ALF. Ne? Und ich bin auch der Meinung, also man, man merkt einfach so, diese Serie endete an diesem Zeitpunkt ja. Ähm, man muss ja mal darauf eingehen, was ja schon gesagt wurde, diesmal ein Cliffhanger. Es sollte ein Cliffhanger sein. Äh, ja. Cliffhanger aus dem Grund heraus, die Quoten der dritten Staffel waren schlecht, die der vierten waren miserabel. Und dann war es halt so, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt äh, gerne die Serie fortsetzen. Man hatte auch schon Ideen für die fünfte Staffel. Und man hatte sich gesagt, okay, damit wir die Leute von der vierten auf die fünfte Staffel noch rüberziehen können, machen wir einen Cliffhanger, was dann die Entscheidung war. Die fünfte Staffel kam nie, wurde abgesetzt. Die also die ganze Serie wurde abgesetzt. Äh, man traf die Entscheidung, äh, Alf wird nicht fortgesetzt und die Entscheidung war dann, also die die Folge, äh, die Entscheidung im englischen "Consider Me Gone" ist dann unfreiwillig die letzte Folge der Serie geworden. Mm. Ein Schicksal, was so also manche Serie leider erlitten hat. Unter anderem zum Beispiel äh, Zurück in die Vergangenheit, wo sollte auch ein Cliffhanger sein, ähm, wurde dann aber nicht fortgesetzt. Und ja, dann ähm, konnte man musste man das leider so enden lassen. Ich finde, so wie es passiert ist, äh, konnte man es aber stehen lassen, oder nicht?
2: Ich ähm, kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ähm am liebsten geheult hätte, dass es jetzt zu Ende ist, aber dass, dass es irgendwie gut gemacht war. Also ich mag die Folge auch bis heute noch. Sie hat ähm, sehr emotionale Momente, gleichzeitig aber auch wirklich gute Witze. Ich finde sie toll.
1: Also es sind wenige Witze drin, finde ich, weil es einfach eine sehr beklimmende Stimmung ist. Mhm. Ja,
2: aber es fängt ja schon, schon an, Alf ist ja da am, am Funken und hat ja dann die Idee, dass er jetzt da seinen seinen äh, Funkerkumpel in wo ist das, in Australien oder so, ne, an, an, anspricht, wie wie das Spiel ausgeht, ähm, weil er dann wetten will, äh, oder so, ne? Ja, wegen der Zeitverschiebung. Genau. Ja. Also damit, damit geht es ja los. Und dann sind halt <lacht> doch immer wieder mal so ein paar, paar Dinge drin, äh, ja, wenn sie ihm da das Abschiedsgeschenk machen, das ein Stück Holz aus der aus dem Dach äh, ne, von, von der Garage, in das er, rein, in das er reingekracht ist, und kommt dann vom Alf so, schaut alle her, Willy hat mir ein Stück Holz geschenkt. Das ist einfach halt, nur herrlich. Also, ja. Ich finde sie wirklich gut.
1: Die Folge ist auch an und für sich nicht schlecht, ne? Es ist halt eben nur so, dass es ein sehr unrühmliches Ende genommen hat. Und wir kommen ja dann gleich auch noch auf den Film, der ja genau da ansetzt, oh. zumindest ein paar Jahre später. Äh, nee. Ich sag dir ganz ehrlich, da fehlt für mich irgendwas. Und ich persönlich als Kind war sehr geschockt, dass Alf jetzt da gefangen wurde und wo er dann versucht, noch einen Witz reinzudrücken, so, hey Jungs, lass uns doch ein Bierchen trinken, ein bisschen über Baseball quatschen. Ich konnte nicht mal lachen. Also es hat mich wirklich gepackt. Ich war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt oder elf. Es war sehr, sehr fesselnd, finde ich.
2: Absolut fesselnd. Wie du auch sagst, düster, ungewohnt düster. Aber wie gesagt, ich... ich ja, mich, mich, hat, mich hat sie gepackt, aber im positiven Sinn. Ich fand's wirklich, ich wusste ja, dass es zu Ende ist und es wurde ja vorher schon groß geschrieben, aber ähm, ich finde es gut gelöst und ähm, das mit dem Gefangennehmen ist ja auch so, es wird ja eigentlich ja extra offen gehalten, ne? sie stehen ja so um ihn rum, man weiß ja nicht, wie es
1: für mich ist natürlich so die Frage, wie wäre es denn weitergegangen? Alf, der Film war ja eher so eine Zwischenlösung oder eine Notlösung, sag ich mal, und kam ja auch ungefähr sechs Jahre später. Was Gab es da irgendwie eine Idee oder so? Ich meine, so sehr bin ich jetzt in der Thematik nicht drin. Weißt du zufälligerweise, wie es weitergehen sollte?
2: Ich weiß auch nur, dass es die Idee zur fünften Staffel gab. Also Alles, was du im Grunde schon gesagt hast, das, das was ich auch weiß. Und beim, beim Film... Also Möchten wir ja fast gar nicht drüber sprechen, denn der hat ja wirklich alles, was ich eben so als toll herausgestellt habe, als Ende der Serie, äh, was mir so gefallen hat, der hat ja dann wirklich alles äh, zerstört, zermalmt, <lacht> möchte man fast sagen.
0: Ja, leider. Ja, der Film, ich glaube, das Einzige, was, was ich beim Film wirklich witzig fand, das war die Stelle mit Dr. Warner, das war's. <lacht> ja.
1: ja, warte mal, dann lass uns da gleich auf den Film kommen. Ähm... Ja, dann sind wir uns, glaube ich, also einig, dass die äh, Entscheidung, dass es sehr schade war. Damit schließt die Serie jetzt also ab. Alf ist auf jeden Fall in Gefangenschaft und man weiß eigentlich nicht, was mit ihm passiert ist, was mit den Tenners passiert ist. Darauf kommen wir dann später, äh, wenn wir ganz kurz auf den Film eingehen.
0: Ja, okay, also ich muss sagen, die Folge ist ähm, einer der ernsteren. Ähm, also humoristische Elemente hast du da eigentlich wenige drin. Hat mich persönlich aber nicht gestört, weil ich Matthias hat es ja vorhin schon gesagt, die, also die Folge ist sehr düster. Ähm, weil eben hier die, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die, die Gegenspieler von Alf im, auch im, mit im Vordergrund stehen. Und das ist eben diese außerirdische Weltraumbehörde. Und ich finde Folgen mit denen eigentlich immer klasse. Und ich fand auch die Folge gut. Weil sie, als Cliffhanger finde ich die Folge super. Weil man weiß ja nicht so wirklich, wie, es passt, wie, was, wie es jetzt weitergeht. Ne? Man kann sich da natürlich, Sachen ausmalen, wenn man den Film jetzt mal ausklammert. Ich glaube, das ist auch besser, wenn man den ausklammert. Ja. Ähm, an und für sich finde ich die Folge aber ganz gut. Eben, eben weil sie funktioniert. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass es nie eine fünfte Staffel gab. Aber so an und für sich funktioniert die Folge. Wie gesagt, es gibt halt so ein paar Ungereim Ungereimtheiten, wie was, wo ich vorhin schon gesagt habe, warum sind die weggeflogen? Verstehe ich nicht. Man hätte Alpha ja eben raufbeamen können. Das wäre vielleicht eine Sache von einer Minute oder so gewesen. Man hätte ja auch hier, äh, was ich schon öfter erwähnt hätte, die Puppen einsetzen können. Ja, ja Von das Skip
2: und Run. Stimmt,
0: das ist natürlich auch.
2: Ja, aber sie hätten wirklich nicht in die Stimmung reingepasst. Vielleicht hätten sie es ja aufgelockert, dass das nicht mehr so düster gewesen wäre. Ja. Ich, Ja, ich glaube, sie hätten nicht reingepasst.
0: Ja, soweit dann die letzte Folge von Alf. Ähm, es gab allerdings noch einen Abgang von Max White am letzten Drehtag. Matthias, weißt du da etwas drüber?
2: Also gelesen oder gesehen in irgendwelchen ähm, Specials oder so habe ich nur, oder so meine Infos, dass er wohl wirklich kommentarlos, ohne Abschied von irgendjemandem nach der letzten Szene sein Kram gepackt hat und Abgewandert ist. Also, es muss ihn wohl am Schluss wirklich einfach nur noch genervt haben und er wird seinen Vertrag erfüllt haben und das war's. Jens, bei dir?
1: Ja, gut, ich weiß da ein bisschen mehr. Ich kann nur ein klein bisschen was dazu ergänzen. Das ist jetzt nicht der, der Haufen an Infos, aber was ich gehört habe, ist einfach, was du schon gesagt hast, dass er die Brocken hat sofort nach dem der letzten Klappe halt fallen lassen und so, danke so, tschüss, ich bin weg. Warum? Der Mann war zu dem Zeitpunkt scheinbar schon so angepisst von der Serie, weil er einfach die Bühne teilen musste mit einer Puppe, ja. Die Darsteller mussten natürlich sich dieser Puppe unterordnen. Jetzt ist natürlich zum einen, dass ich sage, okay, lieber Max Wright, ähm, mein Freund, du hast doch mit Sicherheit vorher das Konzept gelesen, äh, das <lacht> Ding heißt nicht Willy Tenner, sondern Alf, ja, und er hat ja die menschliche Hauptrolle. Aber es hätte ja ihm von Anfang an klar sein müssen. Auf der anderen Seite wiederum ist natürlich auch so immer, wie so eine Serie sich entwickelt. Ne? Er kann ja jetzt in die Serie gegangen sein. So nach dem Motto, ja, ich bin ja der Hauptcharakter eigentlich. Und äh, diese Puppe ist mit dabei und hat nach und vielleicht den zweiten Part. Vielleicht hat er sich das irgendwie so gedacht. Weiß man nicht, hat er nie gesagt. Er war, man weiß aber, dass er definitiv die Schnauze voll von, davon hatte äh, die zweite Geige zu spielen und wahrscheinlich hat sich über die Zeit hinweg so vermute ich das mal bei ihm so eingespielt ähm, dass er gemerkt hat also verdammt irgendwie äh, ich bin hier die zweite Nummer hinter einer Puppe ja und äh, vielleicht hat er anfangs sich gedacht so damit komme ich gut klar und merkte dann letzten Endes nach vier Jahren irgendwann so, nee, also das ist nicht mehr mein Ding. Es ist allerdings auch so, dass wohl Gerüchten zufolge, das kann ich nicht bestätigen, vielleicht kannst du das, äh, Matthias, dass sogar die anderen Darsteller nicht mal mehr die große äh, Freude an dieser Serie hatten. Also das ist ziemlich unrühmlich geendet, das Ding.
2: Ja, also mehr als, als das, was du jetzt mit einem Satz gesagt hast, weil... Kann ich kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ähm, die Leute haben ja äh, auch gehört, dass die Einschaltquoten nicht mehr so sind. Du hast ja vorhin schon von katastrophal gesprochen bei der vierten Staffel. Also es war für alle klar, dass da jetzt Ende ist und ähm, was auch immer, die sich für eigene Projekte noch vorgenommen haben. Ähm, ich glaube, die wollten sich dann wirklich einfach nur noch darum kümmern und ja, Vertrag erfüllen und fertig.
1: Ja, was man noch erwähnen kann, ist, für die anderen Darsteller war es das eigentlich. Ja. Wir sind das ja vorhin schon durchgegangen. Erwähnenswert ist, glaube ich, nur noch, dass ähm, mittlerweile John Lamotta nicht mehr lebt. Der Mann ist leider schon verstorben, schon vor einigen Jahren. Äh, und gut, ich glaube, Liz Sheridan lebt noch. Sie sind natürlich auch jetzt mittlerweile um die 70, 80. Äh, sie war, glaube ich, mit die Älteste am Set. Und äh, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, der... Was erzählst äh, du da? John Lamotta lebt noch. Wirklich? Er lebt ja, noch? Er lebt noch. Oh, Entschuldigung. Ja, dann nehme ich das zurück. Was allerdings auf jeden Fall stimmt, ist der äh,
0: gesellschaftliche Abfall... Hast du hast, hast, hast du, da das Interview nicht mitgekriegt? Da hat auch John Lamotta noch gegen Alf, ich glaube, letztes Jahr war das, äh, gehetzt. Da hat er, glaube ich, noch gesagt, das war die dämlichste Rolle, die er je angenommen hätte. Oder irgendwie sowas. Ich ja, weiß, du hast ja, da
2: war was. Ja, ja, stimmt.
1: Dabei hatte er eigentlich, ich meine, er hatte nicht die größte Rolle, aber er hatte eine ziemlich geile Rolle. Aber gut, das ist halt eben, ähm, unsere Ansichten müssen ja nicht deren Ansichten sein. Worauf man auf jeden Fall, was man noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist ähm, den Verfall von Max Wright. Also der Mann ist ja wirklich tief gefallen. Drogensumpf und ich meine sogar auch... Äh, gelesen zu haben, dass er auf einem Straßenstrich geendet ist, äh, äh, hat äh, hat sich wohl ähm, an, an Schwule verkauft oder war selber schwul. Ich weiß es nicht, Ich hab, das sind alles nur so Dinge, so, so Schnipsel, die ich nebenbei immer mal wieder mitbekommen habe. GMX hatte zum Beispiel auch mal Bilder veröffentlicht davon, wie er dann halt ähm, irgendwie in der Ecke liegt oder so und auch wie er heutzutage aussieht, das ist ja wirklich fürchterlich.
0: Ja, da ist er, das ist, glaube ich, sein eigener Kunde beim Sozialamt geworden. Nein, 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 nein das war böse.
1: <lacht> ja, ähm, wie ging es weiter nach Alf? Darüber wollen wir jetzt auch noch ein klein bisschen sprechen. Ähm, da gibt es natürlich den Film, der die Geschichte der Serie weitererzählt. Leider. Warum, werdet ihr gleich hören. Das machen wir allerdings in wirklich großem Schnelldurchlauf, weil sonst äh, nimmt dieser Podcast hier äh, zeitlich Formen an, die wir mit Sicherheit äh, nicht äh, überspringen wollen. Dann gibt es natürlich noch zwei Ablegerserien, äh, auf die wir noch eingehen werden kurz ähm, und was aus ALF so ja, bis heute geworden ist nach der Serie. Ne? Gut, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Film an. Kann einer von euch mal kurz eben erklären, worum es in dem Film geht?
2: Ja, lass überlegen. Also im Film geht es darum, dass Alf jetzt bei, also er ist er ist doch festgenommen worden, mehr oder weniger ist da in Gewahrsam ähm, bei dem ausländischen Einsatzkommando oder beim also, es ist alles sehr militärisch dargestellt. Ich weiß gar nicht, wie sich die Behörde wirklich nennt. Und ähm, noch alftypisch ist allerdings, dass er das alles ein bisschen eigen definiert. Also er hat sich da so ein eigenes Imperium aufgebaut, hat er also seinen Spielertisch und schließt seine Wetten ab und ihm geht es insgesamt eigentlich ganz gut. Ähm, muss einige Tests über sich ergehen lassen, die allerdings auch zum Teil etwas äh, witzig dargestellt werden. Ähm, und dann kommt es zu einer ja, Flucht, er wird mehr oder weniger entführt, weil, ähm, jetzt müsst ihr mir aber nochmal aushelfen, was der eigentliche Grund ist, ähm, einer von der Behörde, ihn retten will vor irgendwelchen Versuchen. Genau. Richtig? Ja, ja. genau. Ähm,
1: ja, der, der Film fängt ja schon so an, dass du ein Gremium siehst, das zusammengekommen ist und auf der einen Seite hast du äh, zwei Leute, die Alf auf jeden Fall retten wollen, auf der anderen Seite hast du äh, Martin Sheen, den großartigen Martin Sheen, ein riesiger Alf-Fan, was er mehrfach betont hat, deswegen wollte er die Rolle in diesem Scheißfilm auch haben. Entschuldigung, ich wollte nicht zu ausfallend werden. Aber dieser Film ist einfach Mist. So. Und natürlich so die Frage: hä, warum will der den töten, ja? Äh, bringt da völlig fadenscheinige Begründungen vor. Und naja gut, das wollen halt eben diese beiden dann nicht zulassen und entführen Alf. Wollen ihn eigentlich dann. Ähm, zu einem Kollegen von dieser Moira oder wie die heißt, bringen, der allerdings nichts weiter tun will, als Alf der Öffentlichkeit preisgeben und zum höchsten, äh, möglichen, ja, zur höchstmöglichen Summe versteigern. Und also ordentlich,
2: ordentlich Kasse machen will er, ja.
1: Richtig, genau. Und das äh, wird natürlich nicht passieren. Und ähm, ich weiß gar nicht mal, wie der Film endet, so sehr habe
0: ich versucht, ja, ihn der, zu verdrängen. Also er endet, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich meine, der Gegenspieler wird besiegt, wie weiß ich schon gar nicht mehr, es ist schon ewig her, wo ich den Film gesehen habe, ich weiß nur, dass Alf dann nachher selber bei dieser Behörde arbeitet. Ah ja, richtig, als äh,
1: außerirdischer Botschafter. Ne? Ja, genau.
2: Martin ja. Schien wird glaube ich irgendwie überführt, also der wird so äh, heimlich auf einen Aufnahmeknopf gedrückt, äh, während er dann äh, irgendwelches Beweismaterial äh, verbrennt und gleichzeitig irgendein Geständnis äh, ablegt. Das habe ich noch so im Kopf, dass da so eine Videoaufnahme ist, so eine heimliche, mit der man dann beweisen kann, dass er ähm, nicht im Interesse der Behörde gearbeitet hat.
1: Ja. Also ich werde es mal, äh, ich sag mal, wir machen es vielleicht einfach mal rei um. Ich gebe jetzt mal kurz meinen Rundumschlag. Alf hat sich extrem verändert. Ähm, seine Intelligenz ist ungefähr so groß wie die einer Katze in dem Moment. Also im einfachen Grund, er spricht nicht mehr vernünftig auf irgendwas an. Du kannst keine vernünftigen Dialoge mehr mit ihm führen. Die Witze sind schlecht. Es gibt nur ein gutes, was dieser Film hat, und das ist, äh, diese Videovorführung bei diesem Gremium. Aber dann flacht das dermaßen ab in keinster Weise. Die Gründe für den Typen, also für den von Martin Sheen gespielten Charakter, Alf zu töten, sind fadenscheinig. Alf ist eigentlich nur doof. Diese ganze, dieses, das Ding wird ja zum Roadtrip, äh, auch da nur doofe Witze, also nicht im Sinne von, sie sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind, nee. Ähm ja, Punkt um. Also das ist eine... Ne, ne Ne, die Tenners sollen jetzt am Nordpol wohnen, hä? Damit Alf keine Bedrohung mehr für sie ist? Ja klar, sicher, die gehen an den Nordpol, äh, obwohl Alf innerhalb von vier Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, wenn er es wollte, ihnen irgendwas anzutun.
0: Er hat ja nicht mal der Katze was getan. Ja, nur äh, Sekunde, Sekunde, das ist ja nur die Begründung, warum <lacht> sie das machen, die, der eigentliche Grund ist ja der, damit sie niemanden vom Alf erzählen, ne? Äh, der eigentliche Grund ist der, dass keiner von der Serie mehr mitspielen wollte. Nein. Wenn da oh, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Ich meine jetzt mit der Begründung von der von der von dem Film aus. Um ein
1: Fazit zu ziehen zu diesem Film äh, gibt es nur zwei gute Dinge. Das ist einmal dieses Lied. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Hey, 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 ich werde euch mal was faxen. Ich habe Bock auf Katzen, auf Miezen und Matratzen. Was ja von Tommy Pieper selber gesungen wurde. Und das fand ich ziemlich cool. Das war positiv. Und äh, diese Geschichte da mit dem Flashback auf diesen Videos äh, am Anfang, dieser, dieser Zusammenschnitt, der da gezeigt wurde. Ansonsten ist das Hanebüchen und einfach nur schlecht. Ja, Fazit. In Nightcrow-Manier würde dieser Film bei mir 9% kriegen.
0: <lacht> ja, ich gebe dir schon recht. Also der Film, der ist der ist einfach gottschlecht. Das einzige Positiv an dem Film ist wirklich Dr. Warner. Das ist das Einzige, was ich für sich dem Film <lacht> abgewinnen kann. Ja der sich ins Linoleum gebrannt hat oder was ja, war das genau. und dann immer dieses Lachen dabei so
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und wo Alf man die Zentrifuge muss ne? ja und dann machen, ja,
0: machen die ja dann machen die ja hier diese Wortassoziation äh, kalt Dr Warner <lacht> das, fand, das ist wirklich die einzige witzige Stelle an dem Film ansonsten ist das totaler Quatsch ich finde das ich meine klar Jens hat es ja gerade schon gesagt, dass weil die Schauspieler halt keinen Bock mehr drauf hatten, aber trotzdem hätte man die irgendwie reinbringen sollen. Also so ohne die Tenors funktioniert das einfach nicht. Das ist äh,
2: Bullshit. Der Satz, ja? ist es, der Satz ist es. Ohne die Tennis oder irgendeinen anderen aus der Serie äh, ähm, funktioniert es einfach nicht. Das ist es, ja. Genau.
0: Und ich würde dem Film auch, also wenn wenn wir jetzt hier unsere reguläre Show hätten und wir würden den Film besprechen, ich würde dem Film auch... Äh, Wegen Dr. Warner würde ich dem Film noch 5% geben, aber das war das <lacht> <lacht> ja
1: echt geil. Ja, Matthias, was ist deine Meinung zu all der
2: Film? Kann ich euch nur anschließen, es ist wirklich traurig, dass es so enden musste, so muss man es eigentlich echt sagen. Also für mich ist äh, die Entscheidung, äh, letzte Folge der, der Serie, der Schluss, mehr kann man dazu eigentlich schon nicht mehr sagen. Also in der Tat, Dr. Dr. Warner ist noch witzig, der Rest funktioniert einfach nicht. Also auch ja vor allem weil ja auch diese diese ähm, bei allem Blödsinn selbst in der vierten Staffel, wenn Alf sich irgendwo verrannt hat und und absolut äh, bescheuert agierte, trotzdem war immer wieder mal noch so emotionale Tiefe da. Ist hier absolut nicht der Fall. Es gab ja noch ein bisschen was
1: anderes und zwar gab es zwei äh, Ableger von Alf, nämlich äh, Erinnerungen an Melmac und dann noch diese Serie, die auch sehr kurzlebig war, nämlich Alf im Märchenland. Magst du uns dann, weil wir dir jetzt gerade eben das Wort so ein bisschen, also wie das Fazit so ein bisschen vorweggenommen haben, magst du uns zu den Serien ein bisschen was erzählen? Du
2: wirst sie wahrscheinlich auch gesehen haben, ne? Ich habe sie gesehen, wenn auch ähm, erst später. Da wir was Kabelfernsehen angeht leider da, ähm, etwas spät erst eingestiegen sind, ähm, habe ich die also nicht bei Erstausstrahlung gesehen und äh, ja, aber man kann jetzt so sagen: Bei den Erinnerungen an Melmark ist es so, jetzt muss ich nicht dass ich jetzt das verwechsel, Doch Erinnerung an Melmark ist ja die Geschichte, ist ja die Sachen mit der es ist ja Zeichentrick ähm, und Alf ist am Anfang und am Ende immer noch mal zu, äh, als Puppe zu sehen. Richtig? Mhm, richtig. Ja, genau. Und äh, ich sitzt da am Schreibtisch und plötzlich fällt ihm was ein und dann das, was er da erzählt, kommt dann in Zeichentrickssequenz. Auch davon gab es glaube ich auch ähm, Hörspielkassetten. Also da hat Karussell auch Tonsequenzen rausgenommen. Zumindest besaß ich da glaube ich mal ein, zwei. Ähm, und ähm, ja, da Ging natürlich, also Zeichentrickstil ging natürlich einiges mehr, was äh, vorher nur erzählt werden konnte und was man einfach nicht zeigen konnte. Ähm und ja, hatte seinen eigenen, seinen eigenen Charme. Wir haben da keine, keine Lache aus der Reserve. Es ist wirklich eine Zeichentrickserie mit, mit, mit einer kleinen Rahmenhandlung. Und ähm, könnte ja gleich noch was zu sagen zu den Märchensachen? Einfach nur, es sind wirklich äh, Märchen die man kennt von der Grundidee her, aber melmakanisch doch sehr äh, verfremdet und verwitzt. Und das ja doch hat auch seinen Charme, muss man sagen. Auch im Zeichentrickstil.
1: Mach doch mal weiter, Christoph.
0: Ja, ich kenne natürlich auch die Serie Erinnerung an Melmak, aber ich fand die doof. Ich fand die schon als Kind irgendwie doof, weil ich konnte damit nichts anfangen. Es war mir ein bisschen zu zu overacting irgendwie. Weiß nicht, ich meine, klar, das ist eine Fantasiewelt und da äh, herrschen natürlich auch ganz andere Gesetze und so. Aber ich fand das, ich weiß nicht, ich fand das immer so so zu zu kindisch. Ja, also es war, äh, klar, es war eine Kinderserie, ist klar, aber es war mir zu kindisch, schon als Kind. Ja, ähm, Weiß nicht, ich konnte damit nichts anfangen. Dieses Alp in märchenland äh, kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich wüsste nicht, dass ich das mal gesehen hätte.
1: Ich habe es auch nur kurz mal äh, gesehen. Ich habe auch in Alf Erinnerungen an Melmark immer mal wieder reingeguckt, weil mich besonders halt eben Alf wirklich interessierte die Puppe am Anfang und am Ende. Die Geschichten sind so, naja, man versucht halt irgendwas auf Melmark zu erzählen. Die Idee finde ich ganz witzig und sehr innovativ. Ähm, gibt halt eben so einen Einblick ähm, auf das frühere Leben von Alf, wenn auch natürlich, was du schon gesagt hast, Christoph, sehr, sehr albern und... und äh, Ich finde auch teilweise ein bisschen schlecht gezeichnet, weil so diese komischen Stupsnasen und, und so weiter, ähm, das fand ich doch ein bisschen zu... zu over. Ne? Also es ist echt tatsächlich wirklich ein bisschen overacting. Dafür allerdings war es natürlich wirklich für Kinder, während die Serie mehr so für Kinder und Erwachsene war, mehr teilweise schon für Erwachsene. Und na ja... Pff. Ich meine, wie viele Folgen gab es von Alf, Erinnerungen an Mermark? Ich glaube, 21? Äh,
2: 26.
1: 26 sogar? Ah, oh, okay. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, dass äh, das aber am Schluss, da wird aber nicht irgendwie erzählt von wegen, aha, jetzt explodiert Mermark und sie müssen nein, los. Nein,
2: das ne? also kommt ist, nicht vor. Ja. Meines Wissens nicht, nein.
1: Ja, schade. Auf jeden Fall, äh, die Puppe erzählt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das Positive ist, dass... Äh, Tommy Pieper wieder mit von der Partie war. Das war er auch in Alf Erinnerungen an, äh, ne, Alf im Märchenland. Davon gab es auch, glaube ich, nur so um die 20, 21, 22 Folgen. Danach wurde das Ding auch wieder eingestellt. Also man merkt einfach, das war jetzt auch nicht so ähm, der absolute Burner. Ne? Lief damals zum Beispiel auf Sat 1 auch, glaube ich, mal. Und, ähm, ja, ist halt für Kinder. Wobei Alf im Märchenland, äh, finde ich nicht, finde ich irgendwie unnötig. Weil, ja, Alf-Erinnerungen an Melmark macht ja Sinn. Äh, dieses Alf im Märchenland, äh, schließt ja irgendwie keinen Kanon oder so. Ne? Ich meine, was will man mir da erzählen? Das sind fiktive Geschichten, okay. Ähm... Also es passt halt eben nicht so, während äh, Erinnerungen an Mähmark natürlich schon ein bisschen was anderes ist.
2: Ja gut, aber so die, die, ja, die Grundidee mit den Märchen finde ich schon ganz witzig. Es gibt ja auch bei Mickey Mouse lustige Taschen, bei den lustigen Taschenbüchern gibt es ja auch immer wieder ähm, äh, Folgen, so nenne ich es jetzt mal, also Geschichten, wo dann auf bekannte Geschichten aufgebaut wird, die dann im Mickey-Maus-Stil erzählt werden, das hat man halt hier jetzt auch gemacht. Ähm, von der Grundidee her gar nicht mal schlecht, das war dann aber wie gesagt doch recht albern gemacht und mir hat mich hat Alf gezeichnet, egal in welcher Form, sei es bei den vorhin von mir schon erwähnten Comics oder halt auch hier bei, den, bei der Serie gezeichnet, hat er mich einfach nicht so fasziniert. Er hat mich nicht so angesprochen, so
1: ja, das muss ich auch sagen. Sehr positiv finde ich, dass man sich da an die Serie gehalten hat, also an die äh, Realserie. Und zwar, dass man äh, die Freunde von ALF übernommen hat, Skip, Runner, Larry, Murphy und was weiß ich, wer da alles mit bei war. Es ist sogar witzig, dass die deutsche Stimme von Skip, die ja nur ein einziges Mal in der Originalserie vorkam, dass die auch hier mit nicht dabei nicht, war. Nicht ne? Und es ist
2: wirklich bemerkenswert, da ja innerhalb der Serie, innerhalb der vier Staffeln ja immer wieder mal Widersprüche sind. Ja, Hat Kate jetzt eine Schwester oder nicht? Ja, Und so Dinge, dass sie da aber wirklich, das haben sie wirklich übernommen oder haben sich auf etwas geeinigt und und das dann so, so übertragen. Das finde ich schon interessant.
1: Ja. Im Englischen hat es natürlich auch wieder Paul Fusco gesprochen, ne?
2: Ja. Sehr geil, ja.
1: Ja, ähm, es gab diese beiden Ableger, was kam noch von
2: Alf? Im Deutschen gab es noch, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen, das wollte ich nicht. Oh, ich glaube, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst, aber erzähl mal, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, mach mal.
2: Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob ich das treffe, was du <lacht> denkst, was ich meine. Äh, ähm, sagen wir es mal so, fängt's mit T an? Tommy Pieper? <lacht> no, <never. lacht> nee, komm, erzähl, erzähl. Nee, bin, also im, Im Deutschen ist halt natürlich, Tommy Pieper hat natürlich als Stimme von Alf noch einiges äh, gebracht. Also bei den Karussellkassetten gab es ja dann noch gute Nachtgeschichten von Alf. Also Tommy Pieper einfach Melmarkanische. Es hatte so ein bisschen was von Erinnerung an Melmark, aber hatte nichts mit der Serie zu tun. Ähm, meines Wissens nicht. Ähm, wirklich nette, nette, gute Nachtgeschichten für Kinder gelesen von Tommy Pieper, also Hörbücher sozusagen, das gab es ja noch. Und es gab noch ähm, äh, für den deutschen Markt ja auch noch ähm, Musik von und mit Alf, ne, wo Tommy Pieper, also zwei, an zwei kann ich mich erinnern, eine sehr gute Musik-CD oder Kassette und eine etwas schlechtere, Alf, jetzt sing ich heißt die zweite, glaube ich. Das fand ich noch, oder finde ich jetzt noch erwähnenswert für den deutschen Markt. Ja.
1: Die haben es sogar in die Charts geschafft. Zum Teil, ne? ja. war war Hallo, Alf, hier ist Ronda.
2: Sehr schönes Lied, ja.
1: Ja, und dann wollte Tommy Pieper da, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, absahnen und dann kam es doch so, Hallo, hier ist, ihr wisst schon wer, ihr wisst schon wer, ne weil er das genau, ja den Namen ja. wohl aus aus lizenzrechtlichen Gründen nicht nehmen konnte, dann hat er damit so ein kleines Schnippchen geschlagen. richtig. Wo du, ähm, nein, also wir, du hast jetzt das, was ich erwähnen wollte, nicht gesagt. Es ist, 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 Alf ist nämlich nochmal aufgetreten und zwar in Deutschland. Tatsächlich, in einer deutschen Serie. Und zwar dem Traumschiff. Da war so ein kleines Mädchen, Ach, ja. das, ähm, Alf unglaublich vergöttert hat. Und sie hat sie in ihrer Fantasie, Alf, gesehen. Stimmt. Auch da, ähm, waren Paul Fusco und Tommy Pieper wieder die Stimmen von Alf.
2: Richtig, richtig. Ja. Das,
1: das war noch. Das war auch so der letzte Fernseh, wirkliche Fernsehauftritt von Alf, äh, in einer Serie, den ich gesehen habe. Ne, hatte natürlich nichts mit der Realität zu tun. Die kleine hat sich Alf natürlich nur vorgestellt, anders ging es ja auch nicht. Aber das war eine sehr coole Idee, finde ich. Ja, stimmt. Das habe ich überhaupt ja. nicht auf dem Schirm gehabt. Hast recht, ja. Dann ähm, kann ich mich an einen. Fernsehauftritt erinnern, vielleicht erinnert sich noch jemand an die Show Dallas. Ja. Da, damals auf RTL. Richtig. Da war Tommy Pieper zu Gast und er hat ge folgendes gesagt, ich hab's fast noch sein Wortlaut in den Ohren ja, es hat ja Spaß gemacht, aber letzten Endes hat es ihn auch mehr geschadet, als wie genutzt. Mhm. Ne, das meinte ich am Anfang mit so, ja, es war der Höhepunkt seiner Karriere, aber auch der Tiefpunkt, weil er danach auf Alf festgelegt war. Das heißt also, man hat ihn zu mehreren Castings eingeladen oder er ist hingegangen und dann haben die Leute irgendwann nach Proben gesagt so, nee, es ist, ist Alf, kann man nicht machen. Und... Damit kam dann auch so ein bisschen der Karriereknick. Klar da kam dann noch irgendwie was, hier dieser Sparfuchs von, ich glaube, der Sparkasse ja, oder stimmt. so. Ja. Ne? Oder hier ähm, Mr. Fluffy. Erinnert sich bestimmt jeder dran aus auf
0: Schlimmer und Ewig. Ähm, ja, ja sonst. Erwäh zu erwähnen sei noch, ähm, Alf war äh, damals eine Attraktion im Moviepark bei uns hier in, in, in Bottrop.
2: Ja, und ich ah, hab's gesehen, ja. stimmt,
0: ja. ja. Genau, und ähm, also früher hieß das ja Warner Bros. Movie Park, mittlerweile ja. heißt es ja nur noch Movie Park. Und äh, früher, das kenne ich auch noch, da war ich nämlich auch mal äh, zu der Zeit da gewesen, und zwar gab es da eine Attraktion, die ist Gremlins Invasion und äh, da musst also dann also du war halt so eine kleine so, so, so eine Kinderfahrt sag ich mal wie halt im Fantasieland die Hollywood Tour oder so fährst dann halt mit so einem kleines, kleinen Bötchen da rum und dann sind dann halt äh, so Puppen aufgestellt und so eine kleine Geschichte wird da erzählt und du musst dann oder du musst dann mit Hilfe von Alf die Gremlins äh, besiegen und aus den aus diesem aus diesem fiktiven Filmstudio wieder rausfinden Stimmt, das, war eigentlich, ja. das war eigentlich ganz
1: witzig Oh ja, ja, doch, ich war ja auch mal da und habe das gesehen, das war ganz gut. Bis heute ähm, gibt es nur noch wenige Fernsehauftritte von Alf. Ich meine, dass es mal auch eine, eine wirkliche äh, ähm, Interviewshow gab von ihm, ist das richtig, Matthias?
2: Eine richtige Interviewshow. So ein bisschen so,
1: so wie Tonight Tonight.
0: Ja, in den USA gab es eine. Die gab es aber nicht lange, ne? Nee, ich glaube, oh, lass mich nicht lügen, 2004 bis, bis 2005
2: oder so, ich bin mir nicht hundertprozentig. Doch, lieblich. ihr habt recht, da gab es, ja, ja, ihr habt recht, ja.
0: Genau.
1: Das gab es noch. Kann man teilweise auch auf YouTube, glaube ich, gucken. Ja. Da muss man einfach mal ein bisschen googeln. Ja, ich, ich weiß weiß, 2004 war es. Ähm, und zwar hieß die Show Alfs Hit
0: Talkshow oder so ähnlich. Stimmt, stimmt.
1: Ah, okay. St äh, weißt du zufälligerweise auch, wie viele Ausgaben es gab? Nee, das weiß ich
0: nicht. Aber es waren, glaube ich, nicht viele. Ich meine höchstens zehn.
1: Zehn? Na gut, ist ja auch ein bisschen aufwendiger als so eine normale Show, ne? Ähm, was ich noch sagen kann, ist, äh, vielleicht hat Matthias das ja gesehen, es gab von Alf noch ein paar Werbungen für so eine Fernsehgesellschaft. Auch gar, gar, nicht, so,
2: auch gar nicht so lange her, ne? So.
1: Nee, richtig, genau. Und zwar ähm, mit verschiedenen Stars zusammen. Ich kann mich an eine ganz besonders erinnern, und zwar hat er, glaube ich, drei oder so mit äh, Hulk Hogan. <lacht> ja.
2: Die kenne ich auch, ja. Äh, bei den anderen weiß ich nur, dass es sie gab aber, oder gibt, ja, aber habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Einfach mal nach googeln auf, auf uh, YouTube, ist es definitiv zu sehen und kann man sich mal angucken. Vielleicht äh, packen wir die auch in die Crow Notes, wenn ich es nicht vergesse wieder und dann könnt ihr euch das mal angucken. Ist auf jeden Fall ganz sehenswert, ist auch ganz witzig, wenn man natürlich die Dialoge versteht, weil ist ja alles Englisch und äh, wird mit Sicherheit nicht übersetzt werden. Ja, abschließend äh, kann man glaube ich noch erwähnen, es ist immer mal wieder in Umkreis, äh, also Gerüchte, es sind immer mal wieder Gerüchte im Umlauf, dass es einen neuen Alf-Film oder eine neue Alf-Serie geben soll. Habt ihr da irgendwie was gehört? Seid ihr da irgendwie auf einem neueren Stand? Ähm
0: ja, gehört habe ich das wohl mal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich irgendwann mal umgesetzt wird. Zum einen, du kannst die Tenners nicht mehr bringen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Die Schauspieler sind auch zu alt. Äh, zum die A Kinder nicht. Ja, du könntest Brian und Lynn bringen, okay, aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie da Bock drauf hätten, ganz ehrlich. Äh, Max Wright, haben wir gerade schon gesagt, der Mann ist ein Wrack, der wird das nicht mehr machen, zumal er auch sowieso zu alt ist. Äh, also, ein Gastauftritt wäre doch okay. Ja, ja könnte mal könnte man machen, aber die Frage ist, ob das funktioniert mit anderen Leute, Schauspielern oder mit anderen Begebenheiten. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil viele viele, die das sehen, wer also wenn man sowas macht, ich glaube nicht, dass man damit ein neues Publikum erreichen könnte. Wenn dann wird es sehr schwierig und wenn dann werden das die Leute sich anschauen, die Alf kennen und wenn sie die Tenners nicht dabei haben, hast du kein, keine Identifikation damit. Das funktioniert nicht. Deswegen und wegen der Story hat natürlich auch der Film
1: nicht funktioniert, der in, hier in Deutschland übrigens noch äh, sehr erwähnenswert ein Kinofilm war. Ich habe noch mal gehört, dass Alf, und das ist, das finde ich, eine sehr, sehr schlimme Vorstellung sogar, animiert ins Kino kommen soll. Genau,
2: das ist das mein, mein letzter Stand. Aber das ist auch jetzt wahrscheinlich schon drei Jahre her, dass ich das als Neuigkeit <lacht> quasi gehört habe. Und das, ja, natürlich... Äh, als Zeichentrickfigur hat er für mich nicht funktioniert. Und animiert stelle ich es mir auch schwierig vor.
0: Ja, wir wissen ja alle, Hollywood hat keine Ideen mehr. Von daher könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass sie das machen. Aber das wird dann eine ähnliche Katastrophe wie die Turtles wahrscheinlich. Das, 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 das erinnert mich immer so an die eine Folge von den Simpsons. Kennst du noch Alf? Alf ist wieder da, Bart. Hier in Porkform. <lacht>
2: <lacht> ja. Mir ist jetzt eben noch eingefallen, dass ähm, Alf sogar noch einen, ähm, also in, in Zeichentrickform auch noch einen Auftritt hatte in einer, wie soll man es nennen, in so einer Anti-Drogen-Geschichte. Äh, ähm, es gab so eine Zeichentrick, so, so ein Mini-Film. Kennt ihr den zufällig auch? Ich glaube immer um die Weihnachtszeit rum wurde er gezeigt. Ähm, so ein, ein Junge, der äh, Drogen nimmt und dann immer mehr Helden, wahrscheinlich sind auch die Turtles dabei, das weiß ich jetzt nicht mehr. Immer mehr Zeichentrickfiguren äh, trifft, die ihnen dann davon abbringen wollen. Und
1: ja, da war doch auch He-Man e e dabei, ne?
2: Ist da auch He-Man dabei, echt? Ach, du die ich Zeit, meine. Ich meine nur am Schluss wäre sowas ach. Auf jeden Fall sind die Disney Figuren, glaube ich, dabei. Ja, die Glücksbäche sind mit dabei, genau. Und Alfie gesagt, in Zeichentrickform.
1: Also so so, so äh, im Stil
2: von Erinner Erinnerungen an Mermark. In, in diesem Stil, ja, ist er mit dabei. Aber mit mehr kriege ich auch nicht mehr hin. Ich weiß, es ist noch irgend Sonderfolge ein, so ein, so ein, so gewesen. Vielleicht am Schluss noch mit dem. Mit Michael Jackson's Beat It, mit Don't Eat It oder irgend sowas hatten sie glaube ich, da mit drin.
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, was wir natürlich noch machen müssen, ist die Serie bewerten. Das altbewährte System von Nightcrow kennen die meisten da draußen wahrscheinlich schon. Wir werden es hier auch wieder anwenden. Für diejenigen, die es nicht kennen, noch mal kurz die Erläuterung. Wir beurteilen in Prozent. Natürlich ist äh, 100% das höchste. Ja, je niedriger die Prozentzahl, desto schlechter ist die Serie. Matthias, ich würde dir gerne das Wort am Anfang lassen. Wie würdest du jetzt abschließend die Serie an sich bewerten? Mal abgesehen vom Film und so
2: weiter. Ja, genau. Film gehört für mich nicht dazu. Die Serie, die vier Staffeln, ALF, haben mich geprägt und ich liebe sie bis zum heutigen Tag. Ähm, es gibt ein paar Abzüge für für unlogische Dinge, wobei ja, was ist schon logisch, wenn ein Außerirdischer bei der Familie ist? Aber ähm, nein, für so Ungereimtheiten, ja, Rodney wird zu Neil und Schwester ja, Schwester nein, äh, so Geschichten. Aber also für mich ist, geht geht da wirklich fast nichts drüber und ähm, ja, ich ich, ich gebe der 95 Prozent. Ich finde sie einfach nur toll.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mag die Serie ALF, aber wie gesagt, ich finde eigentlich, dass die mit den ab zwei, ab Staffel 2 erst richtig gut wird. Das geht mir eigentlich bei vielen Sitcoms so, das ging mir auch bei einer schrecklichen Familie so. Ich finde die ersten Staffeln furchtbar. Ich finde da zum Beispiel, da wurde die Serie richtig gut, nachdem Steve weg war, meiner Meinung nach. Ähm bei ALF ist es auch so. Also wie gesagt, die erste Staffel, die hat zwar zwei, drei Folgen, die ganz gut sind, aber ansonsten kann ich mit der ersten Staffel nicht viel anfangen. Ab der zweiten wird es meiner Meinung nach besser. Ähm, so, ich wie gesagt, ich mag die Serie nach wie vor. Ich habe sie als Kind gerne gesehen, äh, auch wenn es hier, da, da, da äh, hier und da ein paar kleine Ungereimtheiten gibt, wie der Matthias gerade gesagt hat, aber gestört hat mich das eigentlich nicht. Also... Im Großen und Ganzen ist die Serie schon gelungen und ich finde, die hat schon so seine 90% verdient.
1: Nun, ähm, ihr habt das schon vorweggenommen, wir haben viel gesagt, ich kann das eigentlich relativ kurz machen. Ich siedel mich auch so in einem... 85er bis 90er Prozentbereich ein, denn äh, selbst wenn die späteren Folgen etwas äh, schlechter waren, ist trotzdem immer mal wieder eine gute Perle dazwischen und äh, nicht alles an den späteren Folgen ist wirklich schlecht. Schade ist nur, dass sie so ein so unrühmliches Ende genommen hat und auch schade, dass die Schauspieler so dermaßen von der Serie, die ja wirklich super war, angekotzt waren. Deswegen so um die 90 Prozent.
0: Ja, soweit dann Nightcrow in Serie für dieses Mal. Ähm, ich hoffe, euch hat es natürlich wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wenn ihr äh, Feedback habt, dann könnt ihr uns das natürlich gerne zukommen lassen. Da stehen euch natürlich diverse Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen könnt ihr uns in den äh, Social Medias anschreiben, wie Facebook oder Twitter. Oder schreibt uns einfach eine äh, E-Mail an info at nightcrow.de gerne, äh, gerne könnt ihr diesen Podcast natürlich auch in iTunes bewerten, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, bleibt mich eigentlich nur noch zu verabschieden. Ähm, auch, ach so, bevor ich das tue, natürlich noch einen herzlichen Dank an unseren Gast Matthias, dass er uns äh, heute Gesellschaft geleistet hat. Ähm, war wirklich eine Bereicherung und du hast auch viel Wissen mit reingebracht, was wir jetzt, <lacht> was Jens und ich jetzt nicht so äh, alles auf dem Schirm hatten. Dafür danke nochmal.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, wenn ich das mit dem Wissen noch abschließen darf, die Mrs. Litwag, die war es nicht, sie heißt glaube ich Mrs. Bird, kann das sein? Ja, Mrs. Ja, Bird, äh, ja,
0: oh. ja, du hast recht. Ja, die, die war wir, super, die haben, war super. Haben wir das an dieser Stelle auch geklärt. <lacht> ähm, eine Kleinigkeit noch, bevor ich dann äh, auf Wiedersehen sage, ähm, wisst ihr denn, <lacht> wie der Mensch hieß, der die Musik zu Alf beigesteuert hat? <lacht> ja. Alf, ja. Klausen. Ja, Alf Klausen. Ja, richtig. Alf Klausen. <lacht> ja. Und damit verabschiede ich mich dann und äh, dann hören wir uns wieder in Nightcrow, der Filme-Podcast. Bis dann.
1: Richtig genau. Also ich überlasse heute natürlich unserem Gast äh, das letzte Wort. Eine Ziemlich lange Ausgabe ist es geworden, ich hätte gar nicht gesagt, dass wir so viel noch darüber äh, sprechen können und ich glaube, wir hätten sogar noch länger drüber quatschen können. Ähm, eine Serie natürlich, die man sich immer wieder angucken kann, gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien, die ja nicht nur einen nostalgischen Wert hat, sondern auch heute bei mir. Also wenn die Serie heute kommen würde würde ich und ich sie kennenlernen würde, würde ich sie super finden. Dann kann ich mich nur noch für den Serverausfall von vor ungefähr äh, zwei Wochen entschuldigen. Da hatte nämlich unser äh, Anbieter vor, ein paar Wartungen durchzuführen. Und da ist ein bisschen was durcheinander geraten. Ähm, ich wünschte, ich hätte jetzt noch irgendwie einen richtig geilen... Äh, Witzauflage aus der Serie oder so, aber ähm, ich könnte ja auch schon, vielleicht sollten Matthias und ich auch mal wieder die brennende Tonne hervorholen <lacht> und dann anfangen zu, zu äh wie nennt man das? Jammen oder äh. Eine Session, wie heißt das? Eine ähm, ähm, nicht ein Gig, sondern wenn man zusammen musiziert. Duett? <lacht> äh, nee. <lacht> <lacht> Gott sind wir schlecht. <lacht> ne? Also, was mir den ganzen Zeit nicht aus dem Kopf gegangen ist, ist natürlich die Melodie hier von äh, Alf-Erinnerungen an Melmark und das ging ja irgendwie so. Und das ist das erinnert mich immer an unseren Gordon. Ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich äh, tschüss, bis dann. Und ich übergebe an den Matthias. Macht's gut.
2: Ja, ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, äh, war mir eine Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, vor allem, weil man da so auch schön in Erinnerungen schwelgen kann und ähm, ja, Alf ist für mich der große, mein, mein großer Lebensphilosoph und äh, wann immer es Probleme gibt, sollte man sich immer sagen, null problemo, in diesem Sinne, danke und tschüss. Komm Matthias, mach mit. Ahu. Gordon, Ahu. Gordon, Gordon Sand. <lacht> ja. <lacht> Ihr könnt den Text einfach nicht. Oh Gott. Aber das ist okay. Oh, das ist schlecht.